0: Oi, amigos do Areva! Estamos começando mais uma partida conspiratória hoje, né? Hoje com um timezinho sem o Freud, porque dessa vez eu ganhei no palitinho que estou apresentando. E tem o Não, seu... você ganhou não, você perdeu no palitinho. Perdeu! <risos> Hoje temos Rafael Rodrigues
1: E esse podcast é patrocinado pela Ordem dos Illuminati secretamente Então todas as conspirações que forem faladas aqui não são verdade
0: Senhor Zenon Esse patrocínio é tão secreto que eu não tô vendo dinheiro nisso
1: Ué, por isso? Se eles pagarem daí, tipo, vai ficar óbvio,
0: né? E o homem que sabe tudo do Areva, senhor
2: Moura Eu acredito em doentes os amarelos, digo, principalmente. Exatamente. <risos>
1: exatamente.
0: Oi, bem pessoal, hoje a gente tá falando sobre conspirações. Elas existem, elas não existem, é tudo loucura de alguns loucos de rua que ficam com plaquinhas, ou o que elas são? E pra esclarecer isso tudo, vamos começar com o seu Rafael Rodrigues, que ele vai nos dizer, já que ele é especialista, que diz que tem livros e tem tudo no mundo, o que é conspiração.
1: É, bom, eu não posso falar muito a respeito, sabe como é que é? Conspiração. Quanto menos tu falar, melhor, né? Eu Mas eu tô, o... tô pra ver um assunto que você não pode falar muito. <risos> <risos> Engraçadinho. Na, na verdade assim, conspiração é um termo bem mais abrangente do que as pessoas pensam, né hoje em dia ele é levado pro lado pejorativo, assim, mais relacionado às conspirações mais bizarronas mas na verdade uma conspiração é basicamente uma tramóia, né, quando duas ou mais pessoas se juntam para bolar um plano que geralmente vai visar prejudicar uma ou mais pessoas e beneficiar essas pessoas que estão conspirando, né, então dentro disso aí a gente pode colocar uma série de coisas, inclusive, que já acontecem Aconteceram. Uh, por aí, né, que, que podem ser consideradas conspirações também.
2: Dentro dessa sua definição, então, Brasília inteira é uma conspiração. E
3: aquelas construções bizarras lá, você acha que não tem algum significado escondido, né? Com certeza. Né?
1: É, duas bolas e um...
3: Não, é uma bola, cortada é é? pela metade.
1: É duas meia bola e um...
3: Duas meia <risos> bola não, porra, é uma meia-bola, cacete. Estou olhando aqui no
0: Wikipedia, que aqui diz que a teoria da conspiração é um termo usado para referir qualquer teoria que explica um evento histórico atual como sendo resultado de um plano secreto.
1: Ah, mas aí é teoria da conspiração. Existe diferença. Teoria da conspiração é a teoria. É a teoria de que existe um grupo conspirando para fazer tal coisa. E a, a conspiração em si é o ato ou efeito de conspirar. Segundo o dicionário Aurélio, mais recente. Tá vendo por que você
3: tá ah, apresentando,
1: Marcelo?
2: Quem apresentação é o Moura. Seria tipo, então, a eleição do Tiririca. as pessoas conspirando pra alguma merda acontecer e beneficiar os <risos> poucos. E é isso? Olha aí o Moura criando uma teoria no Brasil, cara.
1: Criando ah, uma teoria vi... de conspiração. <risos> cara, como não é comprovado, é uma teoria, mas pode ser uma teoria de conspiração. Uma muito boa, inclusive.
2: Tem a teoria que eles querem lançar o Tiririca presidente na próxima eleição.
1: Cara, mas eu, uma coisa
3: que eu acho engraçada nesse negócio de teoria é que tudo os caras é uma teoria, cara, tudo tipo, subiu o preço no, do pãozinho na padaria é uma conspiração o que
1: eu acho engraçado é que é, é, essa é geralmente é a graça dessas teorias mais malucas assim, né, porque tipo, é uma coisa assim é o preço do gás que subiu por causa de alguma coisa que aconteceu no petróleo, que tem a ver com os Estados Unidos que querem destruir a hegemonia do Iraque, que por sua vez tem contratos com os reptilianos, em parceria com os judeus maçônicos.
0: Se vou contar O quanto de parceiros Os Estados Unidos tem, né? O mundo O mundo é um filme do Tarantino Onde tudo está interligado ah, sim. É. Trust no one, Mr. Mulder. Pois então, Rafael Se eu me apressei falando de teoria Em todas as teorias A maioria são loucas, né? Então me diga aí Quais são as teorias que são reais Que existem realmente? Ah,
1: na verdade Teve várias Várias conspirações Que foram desbaratadas eu também, até depois o Zé pode falar também de algumas coisas que, que tem mais a ver com, com coisas que ele conhece e tal, mas por exemplo o caso Watergate, né é um, é um exemplo de conspiração, outros exemplos de conspiração mais recente por exemplo, justificativa do, dos Estados Unidos de que o Iraque tinha armas de destruição em massa só para invadir o Iraque e construir lá um oleoduto né, período de conspiração mais recente e até agora se provou <risos> porque não existia árvores, Isso saiu é massa lá no Iraque, né? Tem tem várias cara Tem até umas coisas bem bem fodas assim, como o governo americano estudou durante acho que foi uns 40, 50 anos afro-americanos pobres e mendigos os efeitos da sífilis sem tratamento uh, isso foi um caso gerou uma polêmica tanto que por causa disso que hoje em dia existe um monte de comissão de ética e tal médica porque eles isso eles diziam para os caras que os caras estavam sendo tratados e os caras não estavam sendo tratados para eles poder comparar tipo tinha um grupo que estava saudável o grupo que não estava e aí eles analisavam a progressão da doença se o cara não não fosse medicado né foi foi bem forte foi entre, entre, eu tava olhando Agora no infério foi entre 1932 E 1972, então foi, foi Bastante tempo que os caras fizeram uh, Fizeram isso, apesar de que, claro, não foi Tipo, várias pessoas por ano Mas, ainda assim, foram, foram Bastante pessoas, foram 399 Pessoas com sífilis Teve
3: aquele também do Kursk, né, aquele Submarino russo, devido a alguns Problemas para as técnicas e tal no, no submarino Ele foi, ele explodiu E todos os 118 tripulantes antes do submarino russo morreram, eles estavam fazendo exercício de treinamento no mar e durante muito tempo eles acusaram os Estados Unidos, né, de terem um outro submarino que que lançou mísseis nesse submarino russo e depois eles descobriram
1: que isso não era verdade, que eles estavam sozinhos naquela, naquela região do mar ali. Um dos mais famosos ainda que também é, vamos dizer assim real, é o MK Ultra que a CIA testou, mas a CIA é a que mais tem, é a que mais tem essas esses testes bizarros, principalmente pós segunda guerra, né, eles testaram o controle da mente, eles testaram de tudo pra ver se funcionava, né eles testaram pra ver se, vi se vidente funcionava se percepção extrasensorial funcionava, eles testaram os efeitos do LSD nas pessoas então, a CIA foi uma das mais filha da puta, assim, em termos de conspiração
3: câmara de aquelas câmaras de isolamento, né de de e É,
1: tal. é, exatamente, privação de sentido e privação do sono, os caras fizeram tudo que puderam ali depois do pós-guerra. O pós-guerra foi meio que, entre aspas, um paraíso para os teóricos de conspiração. Foi a época em que o pessoal começou a testar de tudo, né? Acabou a Segunda Guerra, eles descobriram um monte de coisa que o Hitler, por exemplo, tinha tentado fazer, mas que era coisas totalmente antiéticas, vamos dizer assim. Muitas coisas que ele descobriu que funcionava. Daqui a pouco os americanos começaram a pensar, ah, então vamos testar aqui, vamos confirmar que, que funciona, vamos tentar, e vamos tentar reproduzir só que claro os americanos como foram os, os vencedores não são os americanos né mas como os americanos são os, os vencedores da guerra né eles puderam esconder as coisas que eles fizeram mas teve um monte de coisa que foram feitos pelos nazistas que provavelmente também foram feitos pelos, pelos americanos né eu
3: conheço pra ser cobaia de, de teste de LSD eu conheço umas 12 pessoas que se candidatariam assim de graça cara
2: <risos> tem umas pessoas que eu conheço que são cobaias mesmo <risos>
1: Sou cobaias voluntárias.
2: Mesmo sem, mesmo sem conspiração nenhuma. Provavelmente aquela menina do jogo que viu o jogo na forma de elefante sair do corpo também deve ser uma cobai. Aquela
3: Maluma galhões deve ser. Bacalaia deve ah, ser
2: chamada
0: mesmo. Aquela já, já nasceu de experiência de não útero, né, cara? <risos> A mãe dela é devia dar papinha de maconha. Pera a teoria da conspiração é, em época de Segunda Guerra, Segunda Guerra Fria, é muito também pela questão de, de, além de você ter pouca informação do que está acontecendo no ambiente, né muito disperso o que, o que chega até as pessoas. Então acho que a teoria, a teoria da conspiração cresce muito mais nesse tipo de ambiente, né, que você tem pouca informação, você não sabe. É, 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 casos que acontecem que você também não tem muita informação do que está acontecendo, como por exemplo o caso de Roosevelt, né, que ninguém sabe o que, uhum. que aconteceu, então aí suja a imaginação cresce. Né. É,
1: e em muitos casos pode ser até bastante prejudicial, né? Esses tempos atrás. Um médico publicou um estudo fazendo uma correlação entre o autismo e a vacinação. Que eu acho particularmente ridículo, porque tu passa a vida inteira sendo, sendo vacinado. E daí ele disse que de tantas crianças que são vacinadas, tantas são autistas. Mas todas as crianças são vacinadas por vacinação é obrigatória. É a mesma coisa que dizer que todas as pessoas que morrem por ano, 100% comeram um pão naquele <risos> ano que morreram. E aí uma galera começou a inventar um monte de história que, que não era para vacinar, porque as crianças podiam ter autismo por causa da vacinação e tal, essas vacinações mais simples e tal. Teve gente que começou a se não vacinar mais os filhos. Teve uma teve um país, se eu não me engano, acho que foi a Holanda, a Hungria, eu não, não vou lembrar direito, tinha nego morrendo de, de sarampo que era uma doença que já fazia décadas que tinha sido erradicada. E as crianças estavam morrendo de sarampo de novo por causa disso. Caso das conspirações, entre aspas, uh, supostamente reais, ou mais, vamos dizer assim mais pé no chão, uh, existe muito esse perigo também. pessoal também
3: falou bastante de conspiração daquela, quando teve a aquele surto de H1N1, né? Tinha é, sido é. Uma, um vírus que tava sendo usado pela, pela indústria farmacêutica para lucrar com isso,
0: não sei o que. Até um vídeo, né? Que eu agora não lembro o nome do vídeo agora, que eu cheguei a ver. Fazendo toda uma, uma denúncia com imagens, mostrando o gráfico de, de crescimento de, de renda das empresas farmacêuticas. Tinha alguns argumentos, assim, até que válidos,
3: talvez, não sei. Mas, tipo, o surto aconteceu em, 2000 e, foi em 2009, né? E aí as vacinas estavam vindo com data de fabricação de do ano de 2006, 2007 Entendeu? Pô, como que um surto que aconteceu Em 2009, tinha uma Teve um... uma indicação fabricada em 2006 Entendeu?
2: Tem até um lance Que saiu no, no G1, eu acho um... disse disse não mentira No G1, mesmo que eu tô vendo a notícia aqui na minha frente Cientistas ressuscitam o vírus, vírus da gripe espanhola para estudar sua letalidade E daí falaram que A gripe H1N1, na verdade Era essa gripe espanhola ressuscitada E que foi utilizada pela indústria farmacêutica para vender o as vacinas e tudo mais
1: H1N1 realmente é o mesmo vírus da gripe espanhola Porque na verdade assim a, As gripes elas são sempre H1 alguma coisa né Se não me engano H1N8 é a gripe comum H1N5 é a gripe aviária E H1N1 é o vírus da gripe espanhola Tinha realmente uma preocupação aí E essa notícia aí que o Moura leu Eu não sei se essa do G1 é, é mais recente Mas eu li uma notícia do Terra Que era, era, uma, era essa mesma notícia Que era de 2005 Que era justamente pra isso Era pra tentar conhecer um pouco melhor a, a gripe aviária Na né? época daquele surto de gripe aviária e tal. Realmente é, é uma coincidência meio, meio estranha. Mas, né, é
2: daqui
1: de 2006. E o surto de H1N1 foi em 2009. Então, tipo sabendo que ele é o mesmo, o mesmo da gripe, gripe espanhola, dá pra entender por que os, os cientistas estavam tão preocupados. Um biólogo falou na época que perguntaram né ah por que que tá todo mundo se preocupando com o vírus e tal se é só um vírus da gripe mais forte não sei o que não sei o que que ele comentou não sei se é verdade mas enfim né que ele comentou é que assim os cientistas estavam preocupados porque eles não tinham ideia do quanto o vírus era forte era imprevisível o que que o, o vírus podia fazer que eles estavam preocupados porque sempre que tem
3: uma mutação num vírus de alguma doença ela vem mais forte né então aquela uhum. vacina que você tomou aquela vacina que eles tinham para época não funciona para agora é a mesma coisa de você estar tá doente, tomar um antibiótico por exemplo, se seu antibiótico o tratamento é de três meses, Se você interrompe ele no segundo mês quando você tiver aquela doença, ele vai estar tá mais resistente àquele antibiótico, a sua carga de, de antibiótico vai ter que ser maior tal. então
1: é, essa que era a preocupação deles com relação à vacina.
2: Por que ele ficou, ficou com o nome de gripe suína?
1: Tá aí uma boa pergunta, cara, é, talvez é a mesma resposta pelo <risos> qual a gripe <risos> espanhola, é chamada de gripe espanhola e nunca nem chegou perto
3: da Espanha. Porque eles chamavam gripe suína uma um monte de porco, só que essa aconteceu na, no México, a gente se chama gripe mexicana o que que ia acontecer? Na, é.
2: na minha cabeça, quando quando vi a primeira vez gripe suína eu fiquei imaginando que eu sou em vez de espirrar ia fazer...
0: mas cara, a teoria da conspiração relativa a questão das indústrias farmacêuticas, eles utilizam muita a questão da gripe viária, que teve antes né de que ela aconteceu, foi toda aquela histeria, todo mundo tinha que comprar remédio todo mundo tinha que ter cuidado e ela durou pouquíssimo tempo, sim relativamente é, Mas matou muita gente. Na teoria, pra quem faz a teoria, foram mais uma feita, né, organizada pra poder diminuir a população, por exemplo, e pra as indústrias ganhar dinheiro em cima de remédios.
1: É, essas são geralmente com relação a conspiração com vírus, vacina e coisas assim. Essas geralmente são as, as conspirações mais comuns, assim. Ou controle populacional, uhum. ou redução, uh, limpeza étnica, ou essa questão de pra ó, indústria farmacêutica vender produtos que não podem ser vendidos ou coisa assim. Cara... Eu não vou eu não vou dizer que. que é um total absurdo, tá? porque realmente não é. É aquela coisa, existe uma diferença enorme entre tu fazer uma dedução baseada numa correlação, por exemplo, que eu comentei antes, e tu ter realmente evidências do, da coisa, né?
2: Eu queria mais uma teoria sobre a gripe suína. Isso foi uma conspiração da indústria de carne bovina. <risos>
0: pra, acabar, pra acabar com a concorrência.
3: Aquelas camisetas, né, com as vacas assim, coma mais frango. Exatamente.
2: Foi <risos>
0: revanche por causa da vaca louca, pô.
2: Exatamente. E da gripe aviária. Olha só, é uma guerra, é uma guerra de frigoríficos, cara. Um ganha é a gripe aviária, o outro é a gripe suína. É, literal, é, é, literalmente, é
3: literalmente a Guerra Fria né? <risos> É a Guerra Fria Ai. É a Guerra Frigorífica Mora, depois de tantas revelações A enchente vai ser o menor de seus
2: problemas
1: <risos> Eu acho que vai ter uns carinha de preto Batendo na tua porta aí, dizendo A gente andou sabendo que você anda falando Algumas coisas sobre os nossos chefes
2: Não é de preto, não é de branco, vai ser os açougueiros tá ligado? <risos> é, com Os Escutelo gigante. <risos>
3: Açougueiro com cutela na mão e o Moura com... na
0: mão. É, claro, é,
2: exatamente. Quando vocês
0: vadiram lá o frigorífico, lá não, não, não tinha nenhum mapazinha de locais a dominar, não.
2: Pô, bem lembrado, cara, que aquele lugar tinha cara de conspiração, cara. Verdade.
3: Eles estavam envolvendo o vírus no fundo do açougue, na verdade.
2: É, por isso que tinha um porco gritando lá no fundo, eu achei isso muito estranho. Eles estavam brigando um cara dá um beijo na boca do porco, era pra transmitir, alguém suína.
1: <risos> Meu Deus. É. Quem disse que a vida dos arevianos não é. não é empolgante, né?
2: E olha, e olha só, cara, mais uma teoria, então. Óbvio, aqueles testes de cobaia de LSD, eles davam esse LSD para as vacas para contaminar a carne da vaca e criar o mal da vaca louca.
3: <risos> a vaca louca nada mais é, então, do que uma vaca drogada.
1: Uma, uma vaca sob preso... dorgas, mano. Olha, todos os direitos
0: dessa conspiração já é do Areva, ninguém, ninguém cria livros ou filmes referentes, não. Para <risos> os segredos da Guerra Gelada
3: <risos> <risos> o Segredo da Guerra Fria Moderna.
1: O nome do filme tem que ser algo bem apelativo do tipo, Congelando no Inferno. Inferno, desvendando os segredos de uma nova Guerra Fria.
3: Ó, documentário do Discovery.
1: É, tem que ter uma coisa tipo congelando no inferno, coisa assim, que além de ser um trocadilho, que todo mundo acha super massa, publicitário adora trocadilho imbecil. Eu sei, acredite. Também porque é uma coisa de impacto. Meu Deus, congelando no inferno, deve ser uma coisa muito foda.
3: Foi uma frasezinha usada pelo Wolverine, né, no, na luta contra o lobo lá, não foi? É, uma parada coisas... dessa, quando eu precisar da sua ajuda, vai estar tá nevando no
1: inferno.
2: É, pois
3: é. Aí, vendeu pra cacete a revista,
1: cara. É. É, então.
3: Tá vendo?
2: Garantia, cara. Garantia
0: de bilheteria.
2: Dá pra fazer uma trilogia, né, cara? Tipo, a tosse do porco, o espirro do frango <risos> e a pira da vaca. <risos> É, que Cachancão vai ser o próximo animal, né?
1: Vai ser o cavalo, eu, eu chuto que vai ser o cavalo. Ah, eles vão começar
2: é. a, atacar, a atacar a indústria da pesca.
3: É, vai ser o peixe, né, porque a gente não come carne de cavalo. Mas eu imagino que não. Quer dizer, a, a febre do sushi. Cara, puta velho, olha, olha a conspiração. A doença da, da vaca louca lá, ela não foi criada pelos indianos pra gente parar de comer os deuses
1: deles? É, uma.
2: Boa,
1: é ser, uma possibilidade. Pode?
2: Mas eu nunca entendi por que, por, por que eles não, não trataram o mal da vaca louca com o Prozac Cardenal, amiga. <risos> Como é que eles descobriram qual vaca era louca e qual não era? Cutucava a vaca, a vaca que fizeram. Miau, miau, eles
3: eram loucas é <risos> diferente da vaca louca e da vaca normal, pô? Não. <risos> não?
2: A vaca louca é cacareja.
3: <risos> não, gente, <risos> eu já vi esse é bem, bem legal. Como essa <risos> a vaca normal é a. Ah, é a vaca louca. É... <risos> <risos> <risos>
4: one,
0: Mr. Pois então A gente já começou a falar realmente As nossas teorias E as teorias que existem Pelo mundo afora Quais é que vocês Levantam aí né? Que vocês acham mais interessante ou que vocês Acham que é mais viável Ou não Começar Deixar o Rafael pro final Começar com o Moura
2: Ah cara Michael Jackson não morreu Só... Com certeza cara, O cara A família dele tá ganhando mais dinheiro agora Do que quando ele era vivo Tá fazendo um cara, cara. Eu, eu tenho certeza do seguinte eu, A minha teoria é a seguinte Michael Jackson ele foi mudando de cara ele foi mudando de forma ele deu uma, des uma desaparecida comeu umas criancinhas no meio do processo deu uma desaparecida e ele voltou com uma latóia cara.
1: <risos> todo ele fez uma cirurgia de troca de sexo Sim,
2: todo mundo pensa que Ela tô eu hoje em dia Cara, Quem eu <risos> foi ela,
1: cara o que eu adoro nessa conspiração do, Da morte do, do Michael Jackson Que ele não morreu Uma das, das teorias dizia que ele tinha forjado a morte dele Porque ele tava preparando para no final do outro ano, no caso vamos por ser, No final de 2011 Ele voltar com tudo no mega show Aí agora só imaginem Ele voltando e dizendo assim Pô, e aí galera, tava de Brinks Eu não tava, não tava morto <risos> Tava
2: só zoando tron tá ligado quem é que ia fazer a abertura do produto no show dele Não Ia ser o Serginho, cara Ele ia Pegadinha
1: do <risos> Só pode, né cara? Não, Imagina a cara do pessoal né? Tipo, ah, né, gente eu Só fingi que eu tava morto Tá Tá de brinco Vocês não acreditaram, né Pô.
0: Não, mas aí ia ser Não ia ser só o show, né Ele ia lançar trailer 2, né cara?
1: É, não Eu ouvi falar alguma coisa assim mesmo
0: Seria ah. da
3: hora Se ele aparecesse no episódio piloto Da segunda temporada Do The Walking Dead, né
2: Olha aqui, ó v Vê se ele não virou alatói <risos> cara, Ah, cara esses
1: links Esses links tem que Botar depois no post, cara. Caralho, velho! É, igualzinho. o nariz. Putz! Caramba. Acredito no morto,
2: cara Tô falando, cara Eu descubro todas as conspirações aqui. Tu
1: descobre as, as conspirações reais Aquelas que ninguém fala, né?
2: Exatamente Ninguém cita isso Todo mundo fica discutindo de World Trade Center Pentágono Que o Michael Jackson virou lá E ninguém falou
1: Vocês conhecem a, a, a teoria De que a Maria Bethânia E o Catan Veloso São a mesma pessoa, né? Porque eles nunca aparecem No mesmo lugar assim Eles cantam tri igual Eles são tri parecidos Fora que a, a
0: Bethânia consegue ser mais feia do que o Caetano Veloso, né? <risos> pois é. E você, qual a teoria que você acha mais interessante?
3: Mas por curiosidade, né, pela... a do, do, do John Lennon, que tem
0: umas coisas muito bizarras, cara.
3: Acaba ficando engraçado. E também a do JFK, esse presidente lá dos Estados Unidos foi assassinato e
2: que... Mas, mas, só, só um pouquinho, Zé, desculpa te interromper. Disserte sobre a do John Lennon, porque só falar do John Lennon não faz verdade do que que tá falando. Mas
3: todo
1: mundo conhece a do John Lennon, cara.
2: Eu não conheço,
3: velho daquele CD que eles estão atravessando a rua
1: ah é a, mo a morte do de Paul McCartney né? de que Paul McCartney ó. não é essa da que eles estão atravessando a rua faz parte da conspiração sobre a, a que o Paul McCartney morreu em 69 e hoje o cara que dizem que é o Paul McCartney é um cara chamado Billy Shears que é um sósia dele é é <risos> era do John Lennon? Não, a do John Lennon é que ele foi assassinado por um cara que tava lendo O Apanhador do Campo, no Campo de Centeio, e aí dizem que esse livro foi escrito por um ex-agente da CIA ele deixou um,
0: um
2: recado no livro pra poder ele matar o John Lennon <risos> ele deixou uma mensagem subliminar no livro pra ele matar o John Lennon Só tá ligado, ele leu o livro ao contrário que nem o disco da Xuxa
0: <risos> é o livro de ponta cabeça, né?
2: essa teoria da conspiração
0: da Xuxa nos anos 80 bombava, né cara, fazia todo mundo
1: Uhum. Oh. Cara, até hoje bomba entre os evangélicos essas teorias, hein?
2: Não sei se tu sabe, tá, tá tocando o, o disco ali da né? Xuxa. Tá tocando Hilary, Hilaryê. Oh, oh, oh. Toca o contrário, cara. É muito cabelo e faz...
1: É muito satânico.
2: Mas se tu prestar bem atenção... Ela, faz... ela tá dizendo mais ou menos assim... O demônio vai guiar todas as criancinhas para o colo do capeta ou coisa assim. É só prestar atenção.
3: Vou prestar a próxima vez que eu ouvi Lari larie". Em algum casamento, né? Porra, toca o contrário aí. É... Yeah. <laughs> o que eu acho mais legal é a do JFK, que a morte dele teria envolvimento com a máfia italiana, né? Que ele teria alguns envolvimentos lá com a máfia e por isso mandaram assassinar ele e que seria, inclusive, uma das, das teorias sobre a morte da Marilyn Monroe, que ela tinha um, um caso com o presidente, né? Com o Kennedy sabia de muita coisa e, inclusive, de ligação com o chefe da máfia, que era o Sam Giancana e aí ela tava ameaçando na segurança né da, da máfia. E essa é uma das teorias né porque ela foi achada no quarto dela com uma Overdose de remédios. E que pode não ter sido acidental e muito menos de propósito. Eu acredito na máfia, cara.
2: Sabe o que eu não acredito? O Z sabe um monte de coisa da máfia que falou lá no podcast tá vivo até hoje. O Z que é o Zé, que é um moleque campinense, tá vivo, cara? Mas matar o JT, cara. Você acabou de falar tudo, cara. Moleque campineiro. É um ninguém. É um ninguém. Que fala num dos podcasts mais ouvidos do mundo, pô. Por... <risos>
1: <risos> não, mas aí é que tá outra, outro tipo de conspiração que é a desenganação. Cara, fazer uma conspiração que na verdade não é a verdadeira conspiração pra distrair a atenção das pessoas e fazê-las pensarem que é aquilo quando não é. Então... Pode ser que o Z seja parte da conspiração mafiosa E tudo que ele falou, na verdade, não seja verdade não pode como,
3: assim. como diria um amigo Da família, Momento Poderoso Chefão Ele dizia, o mais difícil Não é você provar a sua inocência Quando você é inocente O mais difícil é você fazer os outros Acreditarem que você é culpado Quando você, na verdade, é inocente Por Que profundo isso Pois é, foi um amigo da família aí que me falou um dia Tchau, <risos> Tchau,
1: não, ele Tchavã O Z fala, foi um amigo da família falou, ah, tu, tu faz parte da máfia ele,
3: não, não, foi meu primo Alguém já conseguiu distinguir A mensagem subliminar que
1: tem na, Nas músicas do Djavan?
2: Verdade, cara.
1: Convenhamos que as letras deles, dele né São meio estranhas
2: Não é, cara, que é, é o ápice do, do, Da mentalidade humana Tem que transcender essa existência pra conseguir entender o... É a apoteose tem vários de a... Djavan né? é, Tem vários amigos meus que transcendem E conseguem entender o Djavan São os mesmos que servem de cobaia <risos> lá Pra aquelas provas de DL
1: <risos> ah, cara, mas falando em letra Lisérgica, tem letra mais lisérgica Que a que o Zé Ramalho, cara, tem umas ah, letras é. dele Bizarríssimas, cara eu, eu curto o Zé Ramalho, mas cara, tem umas letras Deles que são totalmente Totalmente LSD, assim
0: Tem uma música dele que, é dele, que ele fala que A pedra de turmalina no terreiro da usina Eu me criei ah, boy. Ah, boy. Tu, Rafael, qual é a teoria Que você acha mais interessante dessas todas aí tem que eu falar.
1: Cara, eu, eu gosto das, das teorias, quanto mais absurda, melhor, então eu adoro a teoria da Terra Oca vocês conhecem essa, a Terra seria na verdade ela não é constituída de, de manto, de magma e coisa assim, né, na verdade a Terra é oca e tem uma civilização que vive lá dentro e que supostamente existem vários uh, uh, Em vários pontos do mundo Existem várias entradas pra essa Terra Oca E aí no interior vive um outro tipo De civilização, que é chamada De civilização intraterrena
0: Aí essa você acha mais interessante ou mais provável?
1: Não, eu acho ela mais, a mais Legal, assim, porque como eu disse, eu gosto das mais absurdas Porque essa, com certeza, é, a, é uma das mais absurdas é Aquela civilização
3: dos homens topeiros Do Quarteto Fantástico?
1: É, tipo, é tipo isso aí, cara, eu não lembro Eu não lembro, mas eles eram Meio, ani eles eram meio animal mesmo, numa uma mais comum, assim, que eu vi das, dessas conspirações.
0: A minha teoria, mais, que eu acho mais interessante, e também nem sei, acho até bem provável, mas é louca do mesmo jeito, é a teoria lá da, da O homem é Lua, né? Ela foi filmada depois de estando em no estúdio e foi transmitida como se fosse real.
3: Tem outros assim, que eu acho legal também, que são daquelas organizações, né? Que falam dos Illuminati, eles falam dos, dos Homens de Preto, os druidas uhum. esses maçons, essas paradas eu acho da hora também, eu acho interessante, ó.
1: Tem umas que Cara. misturam todos, né?
3: <risos> e de lugares também, né? Tipo a Área 51, que a gente já tinha falado uhum. no podcast sobre... Sobre OVNIs. Tem então, umas coisas bem loucas assim, né? Tipo, os Estados Unidos, ele, eles não. Eles não falam, não confirmam, nem desmentem, mas fazem de tudo pra
2: acreditar que é verdade, né? É. Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
0: <risos> mas é que nem é. Independence Day, né? E o presidente não sabe. Mas por que você não me disse? Pra ficar mais, mais fácil todo mundo de você, todo mundo acreditar que você não sabe.
1: O que eu acho engraçado nessas conspirações relacionadas ao governo americano e alienígena é que eu penso assim, pra uma nação que tem, digamos um pacto, um, né, uma um, um conluio, né, troca de, de tecnologias com com alienígenas desde a segunda guerra, cara Uh, fazer um fiasco como o que eles fizeram no Vietnã, cara. Essa parceria não tá dando muito certo, assim.
2: É porque, cara, ali eles estavam brigados com os alienígenas. <risos> os alienígenas eram fodas, mas os Vietcongs eram ninjas, cara. E todo mundo sabe que ninjas matam alienígenas. <risos> <risos> ninja. Vamos fazer um filme.
1: É, vamos fazer um filme ninjas versus aliens.
2: Kongs ninjas versus Giants alienígenas. Ó, oh,
3: <risos> total oh. sessão da tarde o negócio. Mas uma coisa que eu acho muito bizarra também, cara, que é aquela parada do triângulo das merbundas. Porra, não tô conseguindo concluir maneira de raciocínio hoje.
2: É, é muito mole pra aí. <risos> é. Eu falar, tô, tô com maneira de raciocínio e de repente
3: sobe fica uma reticência gigante assim na minha sentença. <risos>
2: é muito chimbalau <risos>
3: Triângulo das Bermudas, os negros falam que as leis da física não se aplicam lá, né? Que é o único lugar do, do mundo onde não, aliás, é um dos únicos um, um dos, dois únicos lugares do mundo onde a bússola não aponta pro norte magnético. Tem umas coisas sinistronas que acontecem lá, né? Tipo o avião do Lost e tal.
0: Eu gostei do Triângulo das Bermudas no, no Piratas do Caribe 3 né? que fica o redemoinho e o cara girando dentro do Triângulo das Bermudas.
3: Não, mas o mais bizarro, cara e o, o mais conhecido também é um desaparecimento de um bombardeiro da, da Marinha em 1945. 5, tipo, 5 aviões de um bombardeiro da marinha que sumiram durante o um exercício de treinamento. Porra, 5 aviões, cara, de um bombardeiro da marinha que não foram encontrados, nem destroços, nem pedaços, nem nada.
1: Ah, mas é que também tem que ver o seguinte, né, eles cara, o, o fato de não ter encontrado é até bem fácil de explicar, porque, pô, o Oceano é enorme, né, cara? Tipo, com as correnteza, talvez o... vai saber pra onde foi parar o, o, o troço, né? 5 aviões eu... bombardeiros, cara. Sim, cara, mas é que não se sabe as circunstâncias que eles caíram, né? Daqui a pouco vai saber se eles não foram atacados por um país inimigo, por exemplo, e isso nunca foi divulgado. Claro, isso é to especulação totalmente sem nenhuma, sem nenhuma base. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, pode ter acontecido literalmente qualquer coisa pra, pra, que, eles tenham, pra que eles tenham desaparecido. Depois, cara, pior dos pior da nossa tecnologia é que a nossa tecnologia é muito frágil. Qualquer aumento de atividade eletromagnética, por exemplo, já fode com todos os nossos aparelhos. Tanto que o, se eu não me engano, em 99 aconteceu um, um aumento nessa, na atividade solar foi uma coisa muito grave mas uh, vários aparelhos eletrônicos não, não funcionavam direito vai acontecer a mesma coisa em 2012 que o, o sol é. Não, é, porque isso os, os astrônomos já sabem, né? É tipo mais ou menos. Não sei se é de 10 em 10 anos ou de 12 em 12 anos, eu não lembro exatamente de tempo, mas é de, de tempos em tempos A atividade solar chega num pico, a emissão de, de uh, radiação eletromagnética é maior do que a normal. E esse tipo de coisa uh, afeta, porque os nossos aparelhos eles são bem sensíveis à atividade eletromagnética. Se o campo eletromagnético da Terra tiver uma pequena distorção que para ser... nós seres humanos, para os animais, não, não vai fazer nenhuma diferença diferença, assim, não vai, não vai alterar, não vai prejudicar em nada, os nossos aparelhos já, já ficam loucos, assim. Então, daqui a pouco no, no Triângulo das Bermudas pode existir alguma coisa assim, algum tipo de atividade eletromagnética diferenciada, sabe?
3: Então, uma das explicações que eles dão é que tem umas grandes bolsas de gás, né, que são comuns no leito do, do mar nessa, nessa área do Triângulo das Bermudas. E aí, quando esse gás ele sobe a superfície, ele dissolve na água. E aí, diminui a flutuação e causa o naufrágio do, dos navios. Uhum. Entendeu? Ele, ele perde aquele... Tá, tá.
2: Tá. Então deixa eu entender, o triângulo nas bermudas, na verdade, solta uma bolha de gás que vai até a superfície, faz um pulo gigante e engole um navio.
3: <risos> e é. você tem que, tá, é, você tem que tá, ter o azar de passar bem em
2: cima do cu nessa hora Exato, o triângulo das bermudas então, é um grande peido natural da Terra <risos> Que Eu... engole navios e aviões por aí. Então teoricamente, realmente o triângulo das bermudas deve ficar no cu do mundo né?
1: <risos> Cara, mas essa teoria não é, não é tão bizarra quanto uma das que deram para os círculos ingleses Que era um tipo de redemoinho exótico Um redemoinho que fazia o os redemoinho. desenhos é artista, né? É, o redemoinha artista. O Picasso dos redemoinhas.
2: <risos> eu, eu, eu gosto dessas coisas dos círculos também nas plantações, Que eu fico imaginando que os alienígenas virem lá, da puta que pariu, pousar aqui, descer com uma máquina de cortar grama ficar dando volta, entrar na nave e <risos>
3: Aí o outro lá de cima guiando, né? Não, vai mais pra esquerda, esse circo
1: aqui não tá muito certo não, vai mais pra lá.
2: Vai é em cima daqueles carrinhos, aqueles cortadores de grama que tem carrinho, tá ligado?
1: Cara, isso aí, isso aí são, são alienígenas adolescentes, cara. São os grafiteiros intergalácticos, cara. Eu acho que é, que é o grafite deles. Eu acho que é campeonato de, de arte, cara. É cara,
2: no... eu acho que os, ali, os alienígenas adolescentes vêm pra cá pra enfiar a sonda anal no pessoal. pessoal, pessoal <risos> vai, vai botar no YouTube espacial. YouTube. <risos> Exatamente. <risos> <O> Space <Tube. risos> Ah, rapaz, enfiei uma sonda anal num maluco lá na Inglaterra porque o um Space Tube.
0: Alienígenas que tem fetiches por sondas analisadas exclusivamente em Terracos
1: <risos> Que pro ca pra, no caso deles É zoofilia né
2: Lesbenismo, anal, sondas
1: As tags né <risos> As...
2: Falando em alienígena Tem aquela conspiração dentro de Varginha também Que foi massa pra caralho
0: Do mendigo? É Que era um mendigo na verdade Em vez de um alienígena Mendigo com problemas
3: mentais Quem que tem problemas mentais? É um mendigo por estar lá Ou as pessoas fazerem o zoe todo Por causa de um mendigo
1: Não, Mas cara Durante mais de 100 anos Todo mundo Atribuiu umas fotos Não sei se vocês já viram falar Das fotos das fadas Que duas meninas tiraram Vocês já viram falar dessa história? Não É, é, uma, é uma história até até bem famosa, assim, final do século uh, 19, ali, começo do século 20. Oh, peraí, peraí. foto do quê? De fadas. Ah, duas meninas... Du Susto, é, duas, duas, rapaz. Tu, tu, tu escutou o quê?
2: Foto de duas Tô falando de... Tô falando de, <risos> de X-Tube, aí. Você, disse, você fala, foto de duas safadas. Falei, pô, de duas, só tem umas 200 aqui, cara.
1: Isso não tem nada de conspiração, né? <risos> Não, a, a história é assim, ó, duas meninas se, atra se atrasaram para voltar para casa e tiraram fotos do mato lá onde elas tiveram onde tinha várias fadas. E as fadas eram era literalmente as fadas que se vê nos livros, assim. Eram pessoas minúsculas com, com asinhas. Depois disso, elas tiraram várias outras fotos com as fadas, tipo, interagindo com as fadas e tal. E essas fotos foram investigadas pelo Arthur Conan Doyle, que sempre foi um, um investigador do Paranormal, sempre foi interessado. E todos os fotógrafos diziam que não tinha possibilidade de ser montagem. Uma porque não, eles não, não conseguiram ver montagem na foto. E outra porque as grias eram crianças, né? Elas não tinham capacidade... De técnica para fazer montagem. As fotos duraram, o mistério durou mais de 100 anos e a coisa de, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos eu não lembro exatamente quanto tempo é, mas eu sei que a, a última que ainda estava viva que tava bem velhinha admitiu que elas tinham pego e recortado de um livro de fadas as fadinhas é. colocado nos matos e tirado as fotos uma né?
3: chupa essa ou as ou fadas seja... ou as fadas cresceram e estão ameaçando a velha
1: <risos> ou seja o um monte de adulto que supostamente não deveria ser enganado por esse tipo de coisa caiu por mais de 100 anos no truque mais infantil do universo então, sério, cara. Não, coisa, não, né? não dá pra duvidar. Ah, mas se fosse um... Se o negócio de ter de Varginha fosse um mendigo, o mistério não ia durar até hoje. Porra, cara, olha dessas fadas, hein? Viu? Mas
3: vem cá, o que mais impressiona é a foto ter durado 100 anos e a velha ainda ter idade pra ter admitido que era mentira.
1: É, é que uma delas era bem nova. Que
3: seja, 100 anos, cara. Nossa. A velha devia ter acontecido ah, 106.
1: Mas, cara, a, aquela... A Highlander. última... A última sobrevivente lá do, do milagre de Fátima lá, também morreu com mais de 100 anos. Morreu depois, né? depois, ainda que foi divulgado o suposto terceiro segredo.
2: Terceiro segredo era o que mesmo?
1: Era o atentado ao, contra o Papa João Paulo II.
2: Não era que o Bruce Willis estava morto no final do seu sentido? <risos> 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 Não Mulder. Pô,
0: cara, mas tem, tem teoria de conspirações brasileiras, eu, eu acho até de tardia é mais recente, mas eu ouvi tão poucas, eu não conheço muitas. Ô, Chupacabra?
1: Tem a chupa -cabra, tem a do... Que a Chupacabra, na verdade, é mundial, né? Mas mais especificamente brasileira, tem a do Silvio Santos, que ele, ele é um robô.
2: Isso não é conspiração. É você é... Um papel. Aí assisti <risos> a porra do vídeo do bambu, aquela menina que mandou ele enfiar o bambu no cu já tá com mais de 70 anos, a mulher tá quase morrendo, ele tá igual. Ele não mudou <risos> a vida. Aquele pois microfone é. que tem no peito, aquele... Aquilo ia estar tá rachado nele aqui. tem um preso no peito dele. Tipo o coração do, do
3: Tony Stark, né?
1: Exatamente. Tem uma do Roberto Marinho também. Lá por 2001 saiu uma, saiu uma corrente de e-mail que o pessoal mandava dizendo que o Roberto Marinho tinha morrido e que a, por uma série de motivos, assim, a políticos a, da empresa, de política da empresa e de outras coisas, eles não podiam divulgar. Então eles ficavam... Toda vez que tinha que aparecer o Roberto Marinho em algum lugar, eles editavam a, com uma aparição dele antiga, ou uma coisa assim para ou mais recente, no caso, enfim, né? Mas pra dizer que ele ainda tava vivo e tal. Foi uma conspiração interessante.
3: Mas, tipo, tá, a gente tá falando de conspiração. Mas o negócio de ET de Varginha, chupacabras, não é conspiração. Isso é mito, né?
1: É que, no caso do ET de Varginha, teve... Uh, trouxe umas histórias de que o exército tinha capturado uma outra criatura e tal, coisa assim. Entra na questão de conspiração. Uh, e sem contar que tem também a conspiração da, da, da Amazônia, que era território dos Estados Unidos, já, né? Vocês lembram dessa Sim, história? É,
3: que né? aparecia nos livros de geografia da escola, né?
1: É, pois é. Ah, velho, se
3: quiser levar o Acre, não existe mesmo. É que, nem <risos> aquele, é que nem aquela história de vender o pão de açúcar, né? Eu tenho uma,
2: te, te, eu tenho uma teoria também, cara, que a ela sobreviveu tanto tempo ganhando tanto dinheiro, né? Ela foi sustentada pra ela não fazer porra nenhuma, porque na verdade ela é o, era o, uni, o último dinossauro vivo. Na verdade, o nome dela, <risos> nome dela original é Dessigonosaurus. Caralho. <risos> <risos>
3: O cara que só não tombaram ela como patrimônio histórico, porque se tombasse ela ia quebrar, né?
2: Oh, a mulher foi enterrada numa pirâmide, cara. Tu quanto tempo teve... <risos> vai levar pra ela voltar? Vai aparecer tipo o Brendan Fraser entrando na pirâmide, assim, a hora que ele removeu o tampão e, e puxar um amuleto, vai se abrir a catacumba e vai se ouvir aquele... Porra! <risos> <risos>
1: por que é bom tanto, caralho?
2: Meu cão, filha da Manda o teu cão, filha da boca! Vivia <risos> oh, esse é momento no cão! Ela vai viver junto com costinha desse jeito.
1: <risos> ah. Que nem dizem, né? A, a, desse Gonçalves, ele é tão antigo, mas tão antiga que quando Deus disse, faça-se a luz, ela, ela disse: Fala, por favor, porra! Trust no one, Mr.
0: Mulder. Teoria da conspiração que eu já ouvi que aí É até possível ser mais real Aqui no Brasil Foi a questão da morte De Getúlio Vargas né? Que dizem que ele não foi Não se suicidou Ele foi assassinado Uma vez eu vi Uma teoria da conspiração Que ligava Vários teorias da conspiração Em uma só Os extraterrestres Dominavam a terra E comandavam o, o, Os Estados Unidos e Aí a nave de Roosevelt Caiu E aí foi tudo encoberto Aí Getúlio Vargas não, não foi a favor Aí foi assassinado Kennedy não foi a favor De manter o Condor, foi assassinado Michael Jackson Era um, um extraterrestre Que foi colocado na terra Pra ser embaixador E controlar as coisas aqui
3: Nossa ah, tá aí o exemplo das copaias do LSD Uma conversa lisérgica Entre a Maluma Galhães, o Zé Ramalho E a Elba
0: Ramalho
2: não, Mas eu, eu acho assim, ó tipo, tava falando ali sobre lugares né, que, a Área 51, Triângulo das Bermudas Porra, não, se não citar o Acre cara, É foda, tá ligado que, tipo, Todo mundo sabe que o Acre Na verdade é a maior conspiração que existe no país <risos> O Acre foi criado Como forma de desviar a verba Imagina a verba inteira de um estado, cara Que lá no estado vai para o bolso de algumas pessoas e para uma emissora de televisão, que eu não vou citar o nome, mas se você perceber toda vez em que mostra cenas de Rio Branco na televisão, que é uma coisa muito rápida, apareceu uma ou duas ruas. Aquilo é uma cidade cenográfica que foi criada com um projeto chamado Projeto Acre, que ficou com o diminutivo de Projacre. <risos>
3: Às vezes aconteceu uma coisa muito bizarra. Quando eu trabalhava com atendimento na, de venda de cartão de crédito, a gente tinha como consultar as agências do banco em que eu trabalhava, por estado, né? Eu falei assim, cara, vamos consultar o do Acre, né? Pô, o, banco, o banco que eu trabalhava era um banco grande, tinha, tinha agência do país inteiro, até fora dele e tal. Beleza. Acre. Procurar por agência, tá? Procurar por estado. Rio Branco. Precisa cidade. Uma aba. Rio Branco. Só uma agência em Rio Branco, cara. O estado inteiro do Acre. Tinha uma agência em Rio Grande. Ah,
2: cara, vai, vai, bom, qualquer um de vocês três vai na rodoviária mais perto da sua casa e pede uma passagem pro Acre. Não tem. Vai, pega o um caderno de esportes, tenta ver o campeonato, como é que tá no Acre. O homem da previsão do tempo, cara, A mulher da previsão do tempo, quando ela tá na televisão dando a previsão do tempo, ela fica com o corpo dela tapando o Acre.
3: Tem um amigo meu que o irmão dele era do exército e uma vez eles foram pra uma missão no Acre. E ele falou que eles foram naqueles aviões lacrados, que não tem janela. Aqueles aviões do exército, manja, e que tipo os caras não podiam pra sair pra fazer turismo na cidade, eles tinham que ficar confinados naquela área que eles estavam ali, que era uma área de mata cercada, eles não podiam sair dali, coisa que ele nunca precisou fazer em nenhum outro estado, eles podia podiam sair pra visitar a cidade e tal, mas no Acre não.
2: Uma vez teve um conhecido meu, alguns anos atrás, quando eu, fui, eu falei sobre essa teoria do Acre pra ele, um amigo meu do Rio, e eu falei isso pra ele e ele disse, não cara, mas tem um, um rapaz que estudou comigo que é do Acre, que ele veio do Acre, aí eu disse, não, não é possível, ele é, então qual é o sotaque dele, como é que é o Sotaque do Acre, aí ele pensou um pouco ele, Ah cara, é bem parecido com o do Carioca <risos> Ele é um ator da Globo Seu imbecil, tu vai ver ele na malhação Daqui a pouco
3: Além disso, cara, você pode até conhecer alguém que é do Acre, mas você nunca vai conhecer alguém que tenha lembranças de lá. Não, uma vez eu conheci o cara e falei assim, não, eu sou do Acre. Falei, é mesmo? E como que é lá? Como... Não, cara, eu vim embora de lá pequeno. Eu era bebê, não lembro. Ah. <risos> ah tá.
1: é, sempre, é sempre essas desculpas oportunas, né? Cara, pra
2: tu ver, a única novela que o minissérie da Globo já passou no Acre, tinha uma novela que se passava no Acre, só que ela era gravada no Amazonas ah, e chamava a Amazônia.
3: Quem que é a única pessoa do, dos candidatos dessa última eleição que era do Acre, ah, era Marina. Marina, Marina Silva, ok, ela tinha que votar onde? No Acre não, onde, ela eu, votou? onde que era o colégio eleitoral? era no INCRA, cara, não tinha uma escola lá, viu? quer dizer, já não tem, não tem escolas
1: no Acre, então não tem crianças no Acre, ela não votava no colégio, ela votava no, 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 no prédio do INCRA. E mais importante e mais importante, se as pessoas, se não tem crianças no Acre, consequentemente significa que as pessoas não fazem sexo e aí se elas não fazem sexo onde não, onde, ser... onde não há sexo, não a, não há vida. Hoje não há sexo, não há vida. Ou seja, eu acho que a conclusão é óbvia, né, Arnaldo? A regra é clara.
2: E mais um motivo também pro Acre não existir, né, cara? Não, tipo Pra eles terem criado o estado do Acre, porque além de ter a verba que vai ser desviada pra lá, além de ter né, todo o poder de você ter um estado que não existe pra poder manipular muito dinheiro atrás disso, cara, ia ser feio pra caralho. Uma fronteira totalmente reta ali no canto da, da, do Amazonas, né, cara? <risos>
1: o grande motivo. Pelo qual eles fingiram que o Acre existe É só pra não deixar uma, uma fronteira reta né
2: É um motivo mais estético né? Na verdade quem criou a conspiração foi o Hans Donner
3: <risos> A gente pode deduzir Então que essa linha reta do Acre O Acre é acoplado ali, ele pode ser a qualquer momento né
2: Na verdade é ali que tá escondido Michael Jackson, seu Madruga, <risos> Elvis Presley,
0: john Hannan <risos> O
2: verdadeiro uh, Palma Carta O Tupac e a menina Madeleine tá? no one,
0: Mr. Mulder. E a teoria do é nem Nenhum de vocês, ah, da Ralou naquela é teoria? Então, Dá, é
1: complicado, cara. Bem complicado. Uma coisa é certa, tem um monte de coisas que a imprensa americana não divulgou na época. Por que, que eles não divulgaram na época é uma outra questão. Mas é fato que tem coisas que eles que eles negligenciaram, assim. Que, por exemplo, não foi só as, as duas torres que caíram. Caiu também um outro prédio que não do lado que não foi atingido pelos aviões. Tem umas, umas outras coisas, não vou entrar em detalhes aí, quem quiser. Assista um documentário chamado Zeitgeist tem várias coisas, algumas bem interessantes outras não podem ser verificadas, então não tem como dizer, tem muita coisa que a, que a imprensa deixou de falar, não sei se tal, talvez pra não, não causar pânico ou o que quer que seja mas, tem isso, então mas, inclusive tem uma outra conspiração também bem, bem interessante, que o Bush não foi não, não ganhou as eleições de verdade, né foi claro. engembrado, uh, uh, vocês assistiram o Fahrenheit 11 de setembro uh, sim, mas ele foi o quê? foi, foi na verdade, eu nem lembro que eu falei, foi que isso foi orquestrado né, pra que ele ganhasse, mas que, que na verdade ah. o povo não votou nele, ele foi ah, colocado lá, ele, é, ele foi colocado lá, porque diz que o cara que era irmão dele, ou era parente, próximo dele, era, trabalhava na Fox News, e a Fox News foi a primeira a divulgar que ele tinha ganho, só que, na, que ele tava, era como se tipo assim, já tinha sei lá quantos por cento dos votos apurado e ele tava ganho certo, Uh, só que, na verdade, ele não tava ganho certo. Ainda tinha um monte de, de urna que, que ainda não tinha sido, pilares eles ainda votavam por urna. Que ainda não tinha sido aberta. E aí, dizem as más ou as boas línguas, a saber, que, na verdade, quem, quem ia ganhar era o Algore. Só que, uh, a, tipo, a Fox News, ela não voltou atrás. E aí, todas as outras emissoras... Foram, na, na, foram atrás da Fox News e divulgaram que ele tinha ganho. E aí vem, ficou por assim.
3: Vem cá, se o Al Gore tivesse ganhado do Bush... Quem ia estar tá na Campus Party esse ano ia ser o Bush?
1: <risos> Pode ser. Ah, mas tem uma, tem uma evidência interessante nisso aí. Que foi pedido recontagem de votos. Ou seja, tipo... Teve partidos políticos que realmente, realmente acreditaram nessa teoria.
3: Nossa, vocês lembram aquele voo, aquele avião da Gol, aquele 1907, que tinha umas pessoas que estavam falando que ele tinha sido abatido por um míssil americano e que o objetivo deles era destruir o, destruir o protótipo brasileiro.
1: Hum. Lembra disso aí? Eu lembro alguma coisa.
3: Então aquele. foi um monomotor, né, que bateu no avião e ele caiu na, na floresta lá.
0: Cara, seria tão mais interessante se o Jack Bauer é, investigasse esse tipo de coisa do que normalmente acontecendo no seriado dele. O Jack Bauer, caçador de mitos. Ao invés dos Mythbusters esse é Myth Bauer.
3: <risos> o, mais, o mais legal, né?
1: A bala de uma Magnum na cabeça de uma pessoa realmente explode? Vamos ver. <risos> <risos> e yeah, é yeah, que nem o, o Z falou no começo, né, cara? Qual... Para um cara que é teórico de conspiração, não tem o que não possa ser co colocado dentro de uma conspiração e não tem o que não se possa ser usado como motivo pelo qual não existem provas daquela conspiração.
0: Ele modifica até a própria realidade, né? Para encaixar.
1: É, ou, é um bom exemplo é esse dos, dos OVNIs, né? Qualquer coisa que falam, se os ufólogos não têm mais nenhum argumento, ah, é tudo uma campanha de desenganação. Ah, aquilo lá foi uma fra foi descoberto que era uma fraude, mas não porque existem gente que gosta de ser Sacanear com os outros. Não, é porque o, o governo fraudou justamente pra, 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 pra desinformar as pessoas e fazer elas elas pensarem que realmente não existe.
0: Cara, vai, Big Brother existe pra poder enganar alienar o povo, pra ninguém saber que foi estar tá sendo utilizado isso e aquilo outro, uma conspiração
1: gigantesca. Ou uma teoria que eu tinha é que o Big Brother é pra gente já começar a se acostumar a ser vigiado.
2: O, o meu maior medo em relação a esse negócio que tu falou, que é realmente assustador do né, Big Brother, ser uma coisa pra estar tá preparando a gente pra ter sendo filmado e vigiado o tempo todo não é nem só o fato de ser filmado e vigiado o tempo todo meu maior medo é o Pedro Bial aparecer do nada na minha televisão <risos> e começar a falar comigo <risos>
3: com 60% do tempo
2: com
5: 60%
3: dos votos, o eliminado é você, Thiago Moura. A gente vai uns caras na sua casa.
2: É nem ser eliminado, é aquele discurso que ele vai fazer antes, cara. Aquilo vai ser muito assustador. É, Moura, a vida, a vida é feita de revés assim. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E o que eu posso te dizer? Use filtro solar.
1: Então, um conselho pro, pro pessoal aí que estiver ouvindo é se é um colega de trabalho de vocês, ou alguém da família de vocês em algum momento, de alguma discussão, de alguma conversa Conversa, chegar e dizer algo do tipo É, ó, o Brasil tá vendo, hein? Tome cuidado
2: Trust no one, Mr. Mulder o Silvio Santos além de um robô, porque na verdade ele não é um robô, ele é um ciborgue, tá ligado? Ele já foi humano, ele foi se transformando e agora ele virou um ciborgue E já pra se garantir, ele tá se clonando, tá ligado? A primeira experiência mal sucedida foi o Celso Pontioli
0: <risos> E aí a Ab saiu do SBT por
1: quê?
2: Porque não quis se clonar Mas a Ab não saiu <risos> do SBT Saiu Saiu? A Ab saiu do SBT que?
1: Ela foi pra RedeTV
2: Ah, meu Deus, é o terceiro sinal do Apocalipse <risos>
1: Abaixe-se todos agora Não, todos para.
2: Porra. Morreu o Dersi Gonçalves Fica deputado E a Hebe sai do, 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 do SBT É o terceiro estado do Apocalipse Gugu. O Gugu saiu do SBT antes Ah, o Gugu, o Gugu é mérito. Sabe o que o Gugu mais estranhou Quando ele saiu do SBT e foi pra Record? Porque quando ele tava no SBT O chefe dele jogava dinheiro pro povo Agora o povo jogava dinheiro pro chefe dele
0: Ratinho Daqui a pouco ele começa a falar Das teorias de conspiração e evangélicas. E Pera tem aí. bastante, hein
2: quem, quem, quem costuma difamar evangélico aqui no podcast É o Augusto Eu não,
1: eu não difamo ninguém
2: Chameu muito mesquinho no outro que eu escutei. Cara,
1: essa, pa essa parte foi editada, então... Não
2: foi, não. Não foi, então... não. Pra tá tá todo mundo ouvir.
3: Mas foi o Moro que falou pra pichar na frente do muro lá. Reza baixo que Deus não é surdo. É,
1: Não, é? Eu
2: vou mesmo. Eu vou mesmo.
1: Mas, cara, pra quem gosta, falando sério, pra quem gosta de, de teoria de conspiração, cara, os melhores sites são sites evangélicos. evangélico adora uma teoria de conspiração. E, e não só relacionado a... Muita gente pode pensar relacionado ao, ao diabo, impacto e fim do mundo, coisa assim. Não, tudo que vocês podem imaginar. Nova Ordem Mundial, Illuminati... OVNIs Tem de tudo
2: Disney, por exemplo, cara Que coisa mais demoníaca Disney É ver a Disney é... Tem coisa do capeta ó, Que até Deus duvida, rapaz ah, Por que que a Disney Comprou a Marvel? Porque a Marvel também é satanista Já percebeu O Homem-Aranha Quando ele vai jogar teia Ele faz sinal satanista, cara
3: O escudo do Capitão América É uma estrela Com um círculo em volta A clara alusão Ao um pentagrama do capeta
2: Esse, é, Mas exatamente Ou o Wolverine Com aquele par, par de, de, de chifre ali E
3: de, o, o Demolidor <risos> Der devo, Devol de voo <risos> <Demolidor. risos>
1: <risos> <risos> dar de vu, uh,
2: dar déjà vu? Versão, É a versão francesa. <risos> o Thor incitando os falsos deuses.
1: Tem um cara, não sei se vocês conhecem, mas tem um pastor chamado José irion Eu Nem sei se esse cara é vivo ainda, porque os vídeos que tem dele no YouTube são meio, são antigos, me parecem bem antigos. Isso que me quem me mostrou foi um primo meu que é que era evangélico. Agora não sei se ele é, porque ele nunca sabe o que, que ele é da vida. Mas enfim. E é muito engraçado porque tem várias teorias sobre sobre entretenimento, assim, e uma meu tenho que contar pra vocês, cara, porque era muito engraçado, assim. Ele contava durante uma pregação sobre os Simpsons. Aí olha a história que ele contava. Que o, o Bart, né, era, por causa de, sei lá, de um pacto com demônio ou qualquer coisa do tipo, o Bart era a criança sapeca, má, má, aprontona, porque era pra influenciar as crianças a serem assim, tá, não sei o quê. E aí diz que um dos roteiristas dos Simpsons... Se converteu e não queria mais isso... Não queria mais fazer isso... Queria que o Bart fosse uma pessoa boa... Aí disse que por causa disso... Demitiram ele...
3: Eu lembro disso aí... Isso é na mesma época do... Do Rei Leão lá...
1: É... Daí demitiram ele da... Do Staff, Do Simpsons... E aí ele nunca mais conseguiu nada... Na... Na, na TV... Coisa assim... De trabalho... Cara... É, é uma coisa assim... Tão absurda... Tão de... Do cara... Realmente não conhecia absolutamente... Nada dos bastidores do programa, que é impressionante que ninguém que esteja lá não tenha tentado, no mínimo, procurar sobre essa informação, sabe?
2: Absurda pra você que é um infiel, é um heréi. Conspiração, Coca-Cola versus Guaraná Dolly.
1: Ah, mas isso é legal, cara, isso é bem legal.
2: Eu não sei se o que é, mas o chamou a atenção.
1: Não, mas isso aí é uma coisa de uns anos atrás, cara, que a Dolly acusou a Coca-Cola de ter uma substância específica lá e tal, e eles supostamente tinham provas de que a Coca-Cola tinha umas substâncias específicas no, na, na Coca que viciava, uma coisa assim. Ou foi o inverso? Não, é, foi a Dolly que, que acusou a Coca. Foi alguma coisa assim. esses eram até divulgação, assim, umas coisas assim, bem, é. bem loucas, assim.
0: Coca-Cola versus Dolly, Dolly, Dolly,
1: Dolly, 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 Dolly.
2: Eu gostava tanto dessa propaganda.
1: Alguém já tomou esse Guaranadol, hein?
2: Graças a Deus, não. Eu acho que quem tomou não, não voltou pra contar como foi. Né? Provavelmente pra onde vai, vão todas as canetas bics e guarda-chuvas que vocês perderam na vida. A caneta-bique me
3: assusta, cara. Tinha uma em cima da minha mesa agora mesmo. E agora não tem mais. Não, não tô, tô falando. Sério, não tô achando.
2: Delete. Information Classification Red. Order 002.5. E continue at the point indicated on the card green. Good job.
3: O Arnaldo Japor dizia que antes o homossexualismo ele era condenado. Condenável, né? Todos gostavam. Era visto com maus olhos Depois começou a ser tolerável Hoje em dia é normal É Melhor ir embora desse país antes que se torne obrigatório
2: Cara, <risos> Caramba, esse troço tá da não foi o Arnaldo Jabor Também não foi o Jabor que falou Isso é outra teoria da conspiração Isso é aquele e-mail que você recebe com o texto e bota no final Arnaldo Jabor já,
3: já falou isso na TV, porra
2: o cara recebe um e-mail lá, né? Passa, passarinho que come pedra sabe o que tempo. Luiz que textura Chico Xavier. Pensamentos do dia. Pensamento do dia.
3: Bom pensamento para o seu dia. Ah, excluir.
2: Pensamentos de Chico Xavier. Antes um passarinho na mão do que um adolescente que aos
1: 18. <risos> Pensamentos do Chico Xavier. Cachorro que late na água, late em terra. <risos>
2: Hoje, hoje no trabalho eu tava com sono, com sono, com sono, com sono que eu coei a minha cabeça assim na tela, tava a cabeça baixada. Meu chefe entrou na hora: Que isso, eu psicografando. discografando. <risos> tá <parecido> Para <risos> <risos> que eu tô discografando.
3: A tirinha na internet tipo, Os pais daquela Eles Ardoni, lá Eles foram presos, né? Pelo assassinato da menininha lá Aí, tipo tinha um... Apareceu um cara psicografando assim Tipo, olha lá Ele está escrevendo Uma mensagem psicografada Da menina para os pais O senhor ia com a mãozinha na cabeça seu se eu tirinha E os pais ali, olhando assim o papel escrito Tomaram no cu
2: <risos> Que merda eu achei tão bonito, cara, que o que eles pretendem fazer quando saírem do, da cadeia? Não. Eles vão, adot eles vão adotar uma órfã, a Suzane Ristoff, para suprir a ausência da menina Isabela.
3: <risos> ah, a Ristoff tá escrevendo um livro, né? Isso eu vi no jornal esses dias. Ah, é?
1: Matei a família Mas... e fui ao cinema? Foi fui ao
3: Não, cinema. É. <risos> nome do livro é como ter um bom relacionamento com seus pais
2: <risos> a trilha sonora vai ser Pais e Filhos não <risos> esse aí do Pais e Filhos tem que ser dos Nardone ela se jogou na ah, é
3: janela do quinto andar <risos>
2: <Bah>. <risos> Vou fazer um podcast sobre humor negro <risos> Vamos, cara, proibidão. que é bom nisso? É que é muito bom. Ah, esse
3: link aqui que o Marcelo mandou foi bom pra saber que a Xuxa fez um pacto com o diabo tem
0: 87.800 resultados no Google. para pra saber o do Bozo, cara. O do, é do Bozo
2: não, um do Fofão. O Fofão tinha uma faca dentro. É, tira... Ah, o do
1: boneco? Uh -huh. E sempre tem alguém que diz que o, que o amigo, o irmão, a irmã, tinha o boneco, tinha mesmo, né?
2: Então, cara, o primo, o primo do meu vizinho tinha?
1: <risos> pois é.
2: Todo mundo aqui viveu na década de 80. Da menos o Z, Pegou bem a época em que se falava Que a Xuxa tinha pacto com o demônio Não sei se vocês lembram de uma boneca da Xuxa Que era gigante, que era sei lá o tamanho Ah, de... eu lembro da... disso aí, pô era a de
3: 90, E ela era, feia, ela era muito
2: feia aquela boneca Era muito Não, mas eu era criança, eu devia ter uns 7 sete... Não, eu devia ter uns 8 anos A minha irmã devia ter uns 3 E ela tinha essa boneca, que ela ganhasse essa boneca E todos meus amiguinhos gostavam de falar Dessa história de que a Xuxa tinha feito O pacto com o demônio, tocava a, a música Ao contrário, aparecia o um capeta aqui. E falava que essa, que essa boneca à noite se transformava num Chuck da vida e matava as crianças. É. E já tinha um cagaço daquela boneca. A minha irmã era é muito... Minha, ela pegava essa boneca e então andava com a boneca dando com a cabeça da boneca em tudo quanto é lugar e riscando a cara da boneca. Oh, uma bela noite eu dividi o quarto com a minha irmã, eu entro no quarto da minha irmã dormindo e quando eu olho pra boneca, a boneca tá com os dois olhos virados pra trás, então eu tava aquele olho vermelho <risos> e a cara toda arriscada. Tipo, a minha irmã fez uma sobrancelha nela, assim, sabe? A, a boneca ela tava parecendo o, o demônio em si, assim. Na minha frente Eu nunca tive tanto medo Na minha vida, cara A boneca nesse momento Ela deve estar apoiando Em algum esgoto Do país Porque eu joguei pela janela De com a boneca Toma cuidado Ainda pode voltar para você Numa dessas enchentes da vida aí. Não, e, não, e tu acha que hoje Eu não tava me cagando de medo A hora que eu tava vindo aqui No meio da enchente? Faz eu vim andando Naquela enchente ali Com água pelo joelho mas meu medo não era Pegar a leptospirose Não era encontrar um rato morto, não era nada disso, era essa boneca me puxar pela perna.
3: A boneca da Xuxa enfia na mão na boca de lobo, assim, né? É,
2: olhos virados, tipo Eita, baixinho! Pois então, é. então,
0: vai encerrar essa, essa, esse papo senso sobre conspirações, humor negros e afins, é, vou agora perguntar aqui uma pra cada um, cada um vai fa falar, uma dica de algum seriado, filme, livro, alguma coisa que vocês já viram sobre conspiração que acharam interessante. É, vou começar pelo Zenon. Ah, cara, é de livro, assim, o é um cara que é bom pra, pra, pra
3: essas histórias de conspiração. É o Dan Brown, né? Começou... Ei, filho da puta. <risos> tá, escolhe um livro dele que você quer falar, o viado.
2: Fala, <risos> não li nenhum livro um Não, li um profundo, só.
3: Só, então fala desse. <risos> Começou com o Código da Vinci, né? Que usava aquela pintura do... 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 Leonardo da Vinci. Leonardo,
2: Leonardo da Vinci. Do... Código da Vinci é aquele que usava a pintura do Aleijadinho. Tem um, um código alejadinho também. Tem código alejadinho, tá É do mesmo o cara que fez o Aprendiz de Macumba lá. É, o cara escreveu o livro, o código de aleijadinho, depois, sei lá, Severino Potter, o Aprendiz de Macumeiro. Clebinho,
3: foi, que foi Clebinho. Ele usa bastante essas paradas aí de, de conspirações, né? Ou de teoristas. É, começando pela pintura do, do Leonardo da Vinci né? Fala que a pessoa à direita de Cristo Na pintura, não era João Como se acreditava, mas qual pintura? Qual pintura da... Da, Vinci? da última ceia lá Sabe qual que é? Sim, sim.
2: Era só pra ver se tu tava ligado
3: <risos> E que a pessoa à direita de... de Jesus Era Maria Madalena, que ela teria Casado com Jesus e tido um filho dele E que o Santo Graal, na verdade, não era A taça onde tinha o sangue de Jesus Mas que o Santo Graal era a própria Maria Madalena Que carregava a descendência de sangue de Jesus, né? Aí em seguida teve o Anjos e Demônios, que já fala mais sobre os Illuminates E o mais recente agora que é o símbolo perdido sobre os maçons, fala sobre que é situado em Washington, em que Washington é cheio de símbolos é, maçônicos, né? Inclusive dentro do, do, do Capitólio lá, que tem a pintura do, da apoteose de Washington e tá? tal. paradas aí exploram bastante o lado dos maçons.
2: Moura? Ah, sim. eu ia falar do Dan Brown também, mas como eu só li o livro dele, desculpa se eu sou ignorante, eu li só o Impacto Profundo, que é... Foge um pouco, porque eu acho que o Dan Brown ele sempre me puxou mais pra esse lado de criar conspirações em cima de religião em cima de dogmas, em cima de né, igreja católica, em cima de maçonaria e nesse ele faz o um esquema de sobre tipo, o governo americano tentando provar que existe vida alienígena e eu não lembro nem qual é a moral deles fazerem o negócio da vida alienígena mas é bem interessante o livro, assim. é tão interessante que eu não lembro o livro, mas...
0: Minha indicação de, fi de filme ou de livro, como eu não tenho conhecimento baixo de nada sobre conspiração, nem teórica, nem do óbvio, né Rafael? Tenho meu conhecimento único, é algumas coisas de filmes, e digo, o, o filme, se eu não me engano, Teorias da, da Conspiração, com o Mel Gibson. É um filme muito, muito legal. Assim, a história de um. De um o Mel Gibson faz um personagem que todo mundo acha louco, porque ele tem várias teorias na cabeça dele, e no final da história, assim, desenrolar do filme, realmente ele participa de toda uma conspiração na história. assim, Eu acho que é um filme muito bem feito, e a história é bem interessante. E aí, essa é a minha, minha dica, minha indicação. Acho que. você quem não viu esse filme, porque passa direto na SBT, ou passava antigamente, não sei hoje em dia como é que tá. Mas é um bom filme. Tu,
1: então, Rafael? Bom, eu vou. Eu vou evitar os Óbvios, então eu não vou falar de arquivo. <risos>
0: Desculpa aí. É, achei que você ia falar,
2: eu não vou falar de Dun <risos> Não, não, não. Já, já que usei e o Moura já tiveram. Ateram tanto ao óbvio
1: Não, eu vou, eu vou Mostrar que eu tenho mais memória Que o Moura, porque o Moura vai lembrar de um, Uma minissérie brasileira Que eu vou falar agora, e que tem tudo a eu ver acho... Com conspiração, chamada O Sorriso do Lagarto
2: Ah é, Sorriso do Lagarto era foda Tio Raul Cara, Cortes,
1: é, é Era uma conspiração em que, os, em que os médicos lá Tentavam fazer umas experiências mulher grávida Que tem a ver com Lagarto a minha descrição sobre o sorriso do Lagarto é mais ou menos a mesma do Z sobre o Sanzavanak, né? É, mas o então é... Hellboy não é tão da hora. <risos>
2: <risos> Será que os mutantes, então, eram um remake do sorriso do Lagarto?
1: Ou então eram os descendentes,
2: né? Ou os mutantes também eram de conspiração, tinha os mutantes, outros homens, vampiros, era muito bom. Ai, cara, nada justifica aquela bosta.
1: O sorriso do lagarto era só uma. É só uma lembrança que eu, queria, que eu queria passar, mas eu queria sugerir dois, dois documentários rapidinhos. Comentei rápido sobre um documentário chamado Zeitgeist, até bem interessante, ele, ele fala bastante sobre o 11 de setembro, mas eu vou recomendar, na verdade, a continuação do Zeitgeist, que é o Zeitgeist adendo. É que apesar de ser mais arrastado, mais chato até, ele é bem mais interessante, bem mais informativo uh, e menos sensacionalista, vamos dizer assim, mas para mim bem, bem mais interessante. E um outro chamado Quem Matou o Carro Elétrico, que é um documentário bem legal, procurem uh, que vale a pena, quem se interessa por, por questão de meio ambiente e tal, que ele fala, como o próprio nome já diz, discorre sobre quem acabou com o um carro elétrico que a General Motors tinha criado no, na metade dos anos 90, e que todo mundo falava que era lindo, maravilhoso, e que a General Motors simplesmente uh, não só parou de fabricar, como todos aqueles que tinham comprado o carro, inclusive pessoas famosas que tinham ganhado o carro pra fazer propaganda tiveram que devolver os seus carros e não puderam ficar com eles uh, e a General Motors pegou todos os carros e simplesmente destruiu eles, então é um documentário bem interessante eu, eu recomendo
3: cara, o Rafael fala de, um, de uns livros de, de uns documentários que pelo nome cara, mas eu ia passar tão batido se eu visse alguma locadora alguma
2: eu vi, eu vi um documentário desse de carro elétrico mostrando que lá em Portugal não deu certo o carro elétrico porque? <risos> E não demorasse muito, a extensão soltava da parede e o carro Tentaram por Tentaram, foram botando extensão em cima de extensão, realmente não teve condições.
0: Eu ia fazer minha piadinha do que matou o carro
2: elétrico, era um trem a é vapor, mas o Moura ganhou. <risos> eu vou fazer um documentário fake sobre coisas que não deram certo em Portugal? Tipo, ca caminhão de gás, assim, que não tem musiquinha em Portugal, tá ligado? Por quê? Porque eles tentaram, mas toda vez que virava a esquina, a banda caía caia assim. <risos> <risos> Por que que não, não, nunca, nunca conseguiram botar mototáxi também em Portugal?
3: Por quê? Ah,
2: porque eu estava lá o motorista cobrador, não tinha lugar para ser <risos>
3: Onde um o Moura tava quando a gente gravou o podcast, que a gente contou piada de português, cara.
2: Teve <risos> um, um, um acidente também de, de avião. O, o impressionante, Portugal, um acidente de avião. O avião tinha 400 lugares e morreram 800 pessoas. Por quê? Morreram 400 no morreram acidente mesmo e 400 na reconstituição fizeram, na <risos> que
5: merda.
2: Acho que era na, na, na TV Lisboa vai falando um, gra, um grave acidente aconteceu Um grave acidente de avião Um avião com 400 passageiros caiu sobre o cemitério nacional de Lisboa Uma das maiores catástrofes vistas na história de Portugal Já foram encontrados 7452 corpos <risos>
3: O maior fail que eu já vi desses daí Foi de um português que foi brincar de roleta russa Com uma arma automática, vocês já viram isso? Não Ele foi brincar de roleta russa com uma arma automática O que que acontece com uma arma automática? Você tem um, uma bala, sem
2: tem gatilha A bala vai pro pente, né? Aliás, a bala vai pra agulha, então Quando ele for dar o primeiro tiro Só pra salvar a Zé, eu vi de roleta russa em Portugal Que lá em Portugal, não sei se você sabe Eles não deixam uma bala no tambor eles tiram uma bala do tambor. Aí né, o resto fica lá. Então, vamos supor, o cara ficou o primeiro, né, atirou, falhou, ele deu pro segundo e falou, é, Deus.
0: É, Querendo dizer que a minha não foi engraçada aí. É, foi péssimo. <risos> Pois então pessoal, esse foi o podcast Areva mesmo conspiração mesmo humor, mesmo alguma coisa e esperamos que vocês tenham gostado e voltamos semana que vem eu não sou o Freud como eu já falei antes em outras apresentações e não vou ficar gritando Areva que é coisa de bicha e vou só dizer tchau, até semana que vem, bye bye
3: How will everybody about the bird?
5: Podcast o are. Oh,
3: não é o podcast, pô. Começando se já. Vou começar de novo. Olha, meus amigos. Fazer um... a... e Companheiro de companheira, começando o momento. Que isso, cara? É a voz do Fred Lister,
5: isso aí. Aluno em tranterre gritando forte. <risos> o Fred Flintstone falando, pô. Mas o podcast passado foi do Ana Barbera, pode começar o Momento Areva com o Fred Flintstone. <risos> Poderia se tivesse dado a ideia antes. Vamos começar então.
2: Vamos.
3: Momento Areva, minha gente. Nada de conspirações agora, só alegria, no Momento Areva, aqui com o Alex Matos. Que é Alex do cacete, mano, que é Loki, porra. Ó, oh, desculpa, já mudou. Não, é cara. sério, puta, puta
4: sacanagem, véio. vocês não sabem quem é quem aqui, porra. Porra, mano, vai tomar no cu. Alok, Loki. É, porra, é. mano, quem não voltar com essas coisas, ainda avisei ainda, porra.
3: <risos> e também o Shazam Salve, salve.
4: Não decidi Não
3: consigo, eu não, não consegui me acostumar a chamar de Chazan. Então vamos começar o nosso momento Areva, passando aqui pelos nossos comentários sobre o podcast de Rana Barbera. No momento Areva do, do último podcast a gente comentou um pouco sobre o Christian Bale, falou um pouco sobre os, o filme do Batman e tal. E o Alex Matos falou de uma deu uma pequena cagação de ré. Aí, que o Alex Matos falou no último podcast Que o Christian Bale gravou o Maquinista Depois do Batman Begins isso, Mas não foi uh, antes? Foi antes, só que ele falou que foi depois Babaca, não sei nem assistir o filme puta, Ele falou que foi depois E já começou a cagação de regra Aí, o Roberto II Ele não cagou a regra, ele esmerdalhou a regra toda Porque ele falou que O Maquinista foi antes do Batman Begins E que o filme chamado O Operário Também foi depois <risos> Só que, brother, o Maquinista e o Operário são o mesmo filme, cara Como que pode ter sido gravado um antes e um depois? Cara. Porra, segundo, porra, segundo Pelo amor de Deus, né, filho?
4: Por isso você é sempre é um o segundo
3: É, então ele falou aqui, ó, Hanver Ele corrigindo Hanver, né? É, Han Hanver, o Maquinista foi depois de Batman O filme que foi antes do Biggins foi o Operário Aí eu tava comentando isso com o Hanver, Depois ele corrigiu, né? Lá, depois que eu falei pra ele no chat, lógico Aí Ele foi lá no, no Wikipedia e corrigiu Que o Operário e o Maquinista são o mesmo mesmo filme. Eles foram feitos antes do Batman Begins, não depois. Então se nós tivéssemos o prêmio de Capivara Humana ia ser para você essa semana, Roberto II. Ah, só mais um comentário aqui que o Roberto Segundo reclamou dos caras cheguem a na mina dele, né? Aí o Marcelo escreveu assim, também né, Roberto? Com o sobrenome de segundo, você queria o quê? <risos> Mas quem que é a mina do cara? É a Gabi Moco que participou do podcast sobre séries de comédia nacional.
4: Ah, não me interessa não, nome muito grande.
3: Pois é, seu puto. Não insista, eu não quero. Bom, se esse era esse aqui que eu tinha pra falar,
5: tem mais algum aí, ô, Shazan? Eu tenho o comentário do Bilo Juice, ele Comenta que ele acha que impre é, A impressão dele com o áudio do podcast Tá cada vez mais baixo Eu acho que é ele que tá esquecendo de limpar a orelha Mas, de fato, o meu áudio tá, Geralmente fica ruim Porque eu tô usando microfone onboard board do meu laptop, então Semana que vem eu vou providenciar um headset E provavelmente vai melhorar essa Questão do áudio
3: Não, mas é, é verdade, disse. As gravações a gente percebeu, eu percebi com o Marcelo isso, cara Que o meu áudio ficava baixo Quando era ele que era o roster quando... Eu achava uma ligação de rosto no Skype, a
4: ligação eu ficava boa. Então, o meu é uma porcaria, você sabe que é uma gambiarra, eu uni dois microfones num só, aqui nos fiozinhos, no último podcast, né? Uhum. Tá funcionando até hoje. Ah, então tá beleza, tá ouvindo, tá bom. É que vocês não estão vendo imagem, cara, mas o troço aqui eu tô parecendo D'Art Vale. Tira uma foto pra mim. é sério, tá muito grotesco o bagulho aqui, cara. Tô com um fone tô com um fone no ouvido, com um fone na garganta e os dois microfones passados com fita tape em cima da, do meu nariz aqui.
3: <risos> e, o, e aí, o Alok, tem alguma coisa pra falar dos comentários? Eu nem li essas porcaria, nem vou ler. É. Ah, é, tem um comentário do Renver do aqui, que ele escreveu Renver, o viajante do tempo. O cara me fala é, que a sidekick do Auguris é bonitinha, mas falta muito pra alcançar as nossas musas, que são a Camila e a Mariane. E cara, ele tenta jogar um chaveco nas minas no mesmo, no mesmo comentário em que ele fala que ele não gravou o podcast do Areva, porque os pais dele mandaram ele... Quem <risos> moral, <risos> que, moral que ele tá tentando arrumar com as minas, cara.
4: Que... Não, e fora que a, Mar... a Mariane tem bom gosto, né? A Miriam eu não conheço, mas a... ela coleciona gibi, manja bastante do homem de Ferro, certo? Sumiu
3: ela, né? Sumiu mesmo, cara. Não, ela, ela, mandou, com... ela mandou um recado de ano novo esse dia no meu Orkut lá. Hein? E ela eu, comentou, eu... comentou esses dias que o. tá, tá se surpreendendo a cada vez que entra no.
5: No Areva eu peço perdão pra ela Porque esse padrão não vai melhorar A Maria <risos> <risos> Tamo indo pro terceiro ano Padrão de mesmo, <risos> Pois é Porra, Hanver, não pode, cara Você perdeu a chance de participar do podcast
3: do Areva Beleza, daí tanto faz Mas deixa eu ver que Casas Menas Falar no mesmo comentário que não gravou Porque os pais mandaram você dormir É... E além disso, cara, também teve a nossa foto, do nosso super-herói, né? Ah, sim. O, claro, o Rafael Algures, o sua sidekick. A Camila, ela sugeriu o nome de Dancing Queen. <risos>
5: Eu ainda acho o Vingador Prateado mais, mais maneiro. Vingador Prateado. Um,
4: Dancing Queen é bacana, hein? É, combina o Queen, a vozinha que ele faz quando grava podcast. É, gostei, gostei, gostei. É, fora é, que, que ele aponta... que né?
3: Ele é? apontando com o dedinho. E, cara, como o Alex tinha previsto no no último momento, o Areva. Realmente, a roupa foi feita sob medida, cara. Ele não comprou em qualquer brechó aí. Pra... <risos> foi premeditado. Foi. Essa cagada não foi assim de última hora. Não pode culpar que tava bêbado. E essa casinha, será que já tá pronta? Deixa eu ver, peraí. Deve... Cara,
4: isso não é uma casa, não, velho. Não, o um cômodo. Não, não é um cômodo também, não. É um Por que, que um cômodo teria três janelas? É um cativeiro. <risos> isso Que porra é essa, não? Mas velho, mas não é casa, não. Depósito. <risos> cara, isso é um corredor, velho.
3: Corredor, seu maluco. Corredor
4: tem janela? Mano, eu vou saber viu, como é que funciona lá na terrinha do cara, véio? O cara tem três janelas aí, velho. Já é escroto. Pode ser um corredor com três janelas,
3: tem ué. Umas, tem umas portas meio mal acabadas parece, ali, que, ó, parece
4: um porão, hein. Tem uma horta lá atrás. Lá. Porão.
3: Porão. Mais algum comentário aí? Não. Tá. É, adivinha quantos e-mails a gente recebeu dessa última vez? 52. É, sim, de propaganda e spam. Então, conta. Traga que conta. Tá bom. Uh, você tá quer ler de o e-mail falando de sobre como aumentar seu pênis? Você lê, então.
4: Mano, passa pra mim aí, velho. Tô precisando. <risos> aumentar mais uns 2 centímetros. Nossa, fica bacana,
3: velho. Aí vai pra 8. Ai, oh, que delícia. É, é, Poupe-nos. Detalhes do seu tamanho e pô, o G-Boy respondeu o e-mail do, do Alex Matos aqui, é, falando sobre a, incluindo na mesma frase a cobra dele e a mãe do Alex. Então a gente vai tentar preservar a identidade da Senhora Suprema.
4: O nome dele é Aurora, não tem segredo nenhum. Não aurora, ela pega o C, moleque, ela te destrói. sua <risos> ficar um
3: tempo sem saber o que,
4: que
5: é pica, a chave, nossa, arrebento. <risos> O assim, hum, tá des... ele não aguenta chorando Meu pai fala <risos> aquela
4: trepa pra caralho <risos> Eita
3: tá fudido, mano. <risos> então, comentários de e-mails foram esses. É, algum outro comentário adicional aí? Alguma coisa que rolou na semana? Alguém
5: quer falar? Eu. Fala, Shazam. Ontem, domingo, dia 23. Que ontem, sou maluco? Hoje é sexta. Ontem, domingo, dia 23, de acordo com a máquina do tempo.
4: <risos> ah, Pô, é. velho. esqueci do meu remédio de novo. Não é segunda hoje? É, a máquina do tempo tá certa, não tá errado, sei lá. Mas foi no dia é 23, eu, eu fui lá. Bom, isso
3: vai sair na sexta-feira, então faz de conta que é ao vivo o negócio.
4: <risos> Quem vai acreditar? Nem o rei vai acreditar.
3: Cara, se tem maluco que ouve isso, você acha que não vai ter maluco que acredita? Verdade, né?
4: Então tá, vai. Hoje é sexta-feira, é. a é dia tá bebendo, 25.
5: mas não, a gente tá aqui. Dia 23 eu fui no Name Dream, conferi o um evento, deu um monte de otakus e algumas otakas. E, cara, o que eu quero ressaltar do evento, tava, tava lotado tudo, e teve algum engraçadinho, algum troll que tava com gás de pimenta, cara. Então, onde tava com de um monte de nerd, e o cara tava soltando gás de pimenta, e a porrada de, de gente passou mal, desmaiou. <risos> é,
4: não, não, sério, falando sério agora. Se eu pego um caboclo desse, eu pago uma cerveja, cara. Puta ideia de genial. <risos> Porra, segurança, véio. nada? Segurança de, de anime, ah, velho. É, é né, segurança não é, Staff.
3: Eu quero vestido de Beautiful Joe e lá.
4: <risos> Boa, Ô, velho, eu já fui num, num desses encontros de anime aí. Puta que pariu, cara. Sabe o que você se sentiu normal perto dos caras?
5: Uhum. Aham. É isso.
4: Ah. Você olha pra um lado, olha pra esquerda, olha pra direita. Você fala, velho do céu, eu tô com vergonha. Cara, e aqueles pré-adolescentes pseudogóticos ainda vão tá
5: e... Assim? Não, em ah, peso, sim Não Só foi numa vez Já estão variando É E os emos Emo Pouco também Emo, emo mesmo Assim Emo raiz Por assim dizer <risos> Emo roots É Emo roots não, não tinha muito não Tem é piada viado genérico assim, Tá ligado uma piada viado genérico Cabelo com sabão E mochila nas costas Ah,
4: cara eu acho que esse lance de curtir anime é só uns caras meio gordão e umas meninas meio esquisitas, não né, não? Não, tem gente. Esquisita eu tô falando não é esquisita de, de aparência, seu cabeção. Eu tô falando esquisita de mentalidade, mano. Mano, o que que leva a cabeça de uma menina pintar o cabelo de rosa, entendeu? Isso vestir é... Sei lá, velho. Não, né? tô ficando bad demais com essas coisas, né?
5: Não, cara. Tem, tinha uma galera que eu até tirei foto, você pode ver na, na cor, um no Fiquinho de Sardinha. O pessoal vestido de Star Trek, com o uniforme da, da série clássica, tudo.
3: Ah, quando eu ia em vento de anime, tinha a galera que fazia a vila do Chaves, assim, que só <risos> se vestia, tinha uns um tiozão da sala do Star Trek também, os caras mó, mó panzaço do...
5: E era... não, pra, não, pra, não
4: parecer, pra não parecer que eu sou um cara rabugento, eu curti uma fantasia uma vez no encontro de RPG que eu fui, o cara tava vestido de vorlon, quem não entendeu o que é um vorlon, se dane, eu não vou explicar, mas pô, ah. tava muito bem
3: feito, cara. Ah, mas era evento de anime ou ele encontra RPG? De RPG,
4: RPG, RPG. Rapazes parecem gays. RPG.
3: Então não era evento de anime, caralho. A gente
4: tá não, de não, anime.
5: não.
3: E que mais? Teve alguém lá que gritou Areva, né?
5: Não, não. Ninguém gritou Areva. <risos> sabia? <risos> Ninguém gritou Areva.
3: <risos> o... ninguém, ganhou, ninguém ganhou O mup de maçã
4: Não, não Tive
5: que tomar tudo sozinho <risos>
4: Screw, Shazam Sei lá que diabo Que nome que você tá usando agora é. É, Quando foi esse troço?
5: Foi dia 21 22 e 23
4: 23 só... foi domingo agora, né Pô, eu tava em São Paulo Podia ter dado uma passada aí, né Se uhum. eu sou Tinha te ligado Eu fui buscar minha irmã aí na... Em São Paulo Mas isso não é interessante Continue é,
5: foi... foi um evento legalzinho Com os plays bem feitos Com os plays mal... mal feitos Bastante Quadrinhos que eu comprei. Comprei um DVD, um Blu-ray do Aquila, Aliás, legal. Foi, foi vantajoso. Pegou alguém? Ah, não, <risos> já estava acompanhado. Mas pegou alguém a
4: resposta, tá? Resposta de amigo. Eu tinha acompanhado, então já tava pensando. Mas pegou esse
3: acompanhamento? Não pegou, né? Esse foi acompanhado, pô. Eu
4: pensei que ia acompanhar, minha mãe tava do lado,
3: eu vou saber. Segundo, segundo Rezalendo, o Rezalendo e o Shazam, tem namorado
5: agora. Sim. Ah, é? Oh. Como é, que
4: é o nome
3: do rapaz?
5: <risos> Alberto. É <risos> o <risos> <Eu,
0: eu>, Alberto.
5: <risos> já que eu lembrei, eu pensei em Alberto e o Roberto do Chicoaninha. <risos>
3: Muito bem, algum comentário aí sobre o que aconteceu na semana? O Loki que você quer falar?
4: Não, não, não. É o seguinte: eu encomendei uns par de livros de RPG, né?
3: Chegou aqui, os
4: desgraçados dos RPG Parou tudo na alfândega, cara. Os caras estão querendo me taxar 60% de imposto em cima disso. Mas livro não paga imposto, inferno. Exatamente, é verdade. E aí? Mas, pro azar dos caras, eu trabalho no comércio exterior. <risos> Pediram até desculpa pra mim me chamar de doutor. Ó, oh, que chique! Ó. Oh. É? Você vê? É para o
5: Oloque de doutor ou. ou...
4: Doutor, eu? Doutor Oloque. Fodeu o barraco lá, fiquei bravo pra caramba. É com os correios, se fosse o fiscal eu pagava um pau, né? Porque fiscal é bravo, pode prender. Corre. <risos> do correio, as mocinhas elas baixinhas lá pra ah, O que vocês estão tá pensando de vocês, as lazaretas? Ah, Cobrar imposto de mim? Ah, tá
3: louca? É que nem aquele puto lá em aeroporto, cara. O passageiro forgado chega, descasca as minas do check-in, né? Quando chega a Polícia Federal, os caras, nossa, diminui até <risos> três tons de voz abaixo. É uma delicadeza, né? Mas é isso aí então. Ah, uma coisa que eu queria falar, teve um, Uma semana retrasada, eu acho que no Momento Areva, que eu falei sobre o. a editora Estranho, que tá publicando. Tava selecionando textos para uma antologia e que eu inclusive tinha mandado um texto. E o meu texto foi selecionado, minha gente, olha aí. Eu me distraí do que você tá falando, né? Ah, não interessa, depois você ouve de novo o Momento Areva. <risos>
5: O cara tá em qualquer. E... Teve três
3: inscritos pra dez vagas. Ah, você que pensa, meu querido. Eram mais de 70 textos e 20 selecionados. Ah, seja lá o que for, porque eu não sei o que você tá falando, mas parabéns, você
4: merece. Oh, blá, 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 é. Eu tô com uma dúvida nesse final de semana. Vou num churrasco ou jogo RPG? É, vai Se vai for tomar... no churrasco, é perigoso eu catar mulher. Se eu ficar no RPG, eu não cato ninguém.
2: RPG. vou jogar tá... RPG.
4: Você tá, em... você tá em dúvida, cara? Eu acho que eu vou jogar RPG. É, jogar RPG, lógico. Lógico. <risos> Não, cara, que diabo de média seria se eu pegar essa mulher, né?
5: Cara,
3: porque você veja bem, entre, entre pegar uma mulher e jogar RPG. Porra, você imagina os seus amigos que jogam RPG e você chega pra eles e fala que pegou mulher. Porra, o assunto vai morrer ali, cara, e ninguém vai contar nenhum outro tipo de experiência com nenhuma outra garota. <risos> você vai passo que que se você pô... for lá. É o passo que você for lá fazer uma aventura, cara, Você tem assunto pro mês inteiro com seus amigos. Com certeza, eu tenho que conversar
5: Não é?
4: Não. É Não, é, não. chega na mesa lá Catei uma mina Os caras olham pra mim e falam Véi, você é louco, mano Por que, que você fez
5: isso? Caramba. Sai daqui, velho
3: Então, o assunto morre ali, cara Então vai jogar RPG Que você vai ter
5: assunto o mês inteiro é Agora você é não tem que ligar Não tem que dar presente Fazer nada com seus amigos da RPG
3: o máximo que pode acontecer é ele ficar bravo porque você fez o determinado personagem perder a espada justiceira dele lá. Ali. Então, véio, eu meço
4: Five Rings, então não tem esses problemas.
3: <risos> <risos> Quando é que você vai chamar eu pra jogar uma parada dessa aí, pô? Vai
4: demorar, véio. pra caralho, aliás. <risos> Mas eu aceito aquela, aquele churrasco na casa do Vini, hein? Ele oh, chamou rapaz, isso,
3: rapaz né? chamou, verdade.
4: Tem que cobrar isso aí do Vini, tem razão. E todo mundo tá convidado Ele falou que ele é, a casa dele é grande Ele recebe qualquer um, entendeu? Ele fornece nem dá a... o nome na entrada Só fala pro segurança que é amigo dele Que eles deixam entrar Ele fornece a carne inclusive a cerveja Sim, 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 sim sim. Ele falou que tem umas primas boas também refrigerante ele falou que você tem que levar o Que você vai tomar isso, porque foi de frutinha. Porque ele não mora em Campinas, ele mora do lado.
3: E quem foi? Quem tomar só Smirnoff Ice ou vinho, igual o Andy Amarelo, traz de casa também. Isso, viadinho
4: também. Bicha. Oh, Nossa, é... é sério que ele faz isso, velho? É sério, pô. Que oh, sou... ice... É só <risos> esse... Acho que é por isso que ele não foi naquele, naquela
3: cervejada nossa, né? Era bar de motoqueiro e ficou com medinho. Ele é, não queria pedir ice, né? Chega pra mim.
4: <risos> Ai, me dá uma ice.
3: Ia correr o risco de uma, de uma garçonete de 17 anos olhar
5: pra cara dele e falar assim, Que isso?
3: <risos>
5: homem, oh. oh, velho. O cara que for, trazer, for tomar vinho e ice tem que levar um dildo também pra ficar se... Assim turbando enquanto os caras tomam a cerveja. Que isso, que bacharia. Olha, eu tô
3: tentando entender o que que é um dildo. tá ah, cara, você nunca viu nenhum vídeo falando sobre o que que é um dildo. Falando <risos> não, ilustrando. Peraí, ele tá vendo o Google. que eu vou vendo o
4: dildo. Como é que se escreve? É com o ou com l?
3: D-I-L-T-O.
4: Do... Ah tá, esse troço tem nome então?
3: <risos> você tava usando e não sabia qual era o nome, Alex?
4: Rapaz, oh, achei uma de meu eu achei que era
3: bem? nome. Faz três anos que tá usando e não sabia o nome ainda. <risos>
4: Caralho, mano. Vou comprar e dar uma pro meu irmão. Seu irmão é gay, né? Não, ele não é gay, ele é viado. Foda muito pra chegar em gay. Não, não, ele já oh, já. Gay
3: quando você tem classe,
4: viado é. Isso, viado é, é quando você cara. já despirou a cor total. <risos>
3: Já ouviu falar? Pô,
4: falar em puteiro, Zenon? É. A
3: gente
4: podia ir no puteiro, hein, velho?
3: Fala essas coisas, meu namorado podcast. Hein?
4: Tá bom, Zenon, a gente não podia ir no puteiro, hein?
3: É, não podia ir na igreja, não podia? Vamos <risos> na missa. Tô na
4: igreja, cara, tem uma igreja muito bacana aqui perto de casa, rapaz. Domingo? Pessoal Fala, tá dia, domingo. Pode ser domingo, pode ser domingo. É, muito. a gente reza a Jesus, isso. Entendeu? Tá lá, ó, ó. Isso, isso. Só que elas cobram. Quer dizer, o pessoal cobra dízimo lá, né?
5: É <risos> tá dizimista, então, lá, né? Todo mês isso, tá depositando isso. dízimo. Eu dependo um dízimo pão
3: ali. Isso, são as freiras lá que
5: cobram dízimo? Isso, aqui. as
3: freiras. Inclusive o perto de reza lá, né? Isso, a joelha pra rezar. É maravilha. Água, água é bem, então tá custa 10 pila lata. <risos>
4: O pior que é, e tá mais barato que embalado aqui em Campinas, não por nada não.
3: Pelo menos você sai de lá com satisfação garantida, né?
4: Sim, pelo menos ali você tem que garantir que você vai gastar e comer alguém. Pesar, rapaz, comer. É, é comer uma osso entendeu? É... <risos>
3: Não é desviou pra escatalogia, vamos terminar essa porra de hoje. <risos> o tá gravando. Caramba, o Fred vai ficar envergonhado com esse momento, vai <risos> levar. O cara, quando grava, faz tudo certinho, brother. Não, agora é a vez de pulando falar, agora vai você. Olha, tem o um link aqui com todos os comentários, acessem aí, aí juntos os três putos aqui, sai essa zona.
4: Ué, vocês falaram que eu podia falar o que eu
3: Ai, <risos> Cara, eu não vou nem editar esse momento, Ariel.
4: <risos> oh, mas é sério mesmo, a gente podia ir na igreja, né? Chamou o Scru, também, <risos> ou o Shazam, sei lá como é o nome do cara. É não?
3: Cara, o, foi bem engraçado quando a gente tava lá em São Paulo. Você lembra quando a gente entrou num bar e tinha um, um moreninho e um portinho assim, naquele Com bar? Uma loira. Mariana? <risos> Com Mariana. Uma loira, loira é. Eu olhei, pra cara, eu olhei pra cara do. Eu olhei pra cara do Shazam
4: assim, olhou pra minha cara, não precisa nem falar lá já jeito <risos> O rapaz feio, mas Tem feio. feio. Mas feio. Ele é tão feio que chegava a ser engraçadinho, né?
3: E aquela loirona, rapaz. Passar passaram a mão na cara dele, assim, bagunçaram a cara dele. <risos> Nossa, mano do céu. E a mina do, junto com o cara, né? É, então. E o cara filho. todo. o cara todo pimpão, assim, todo romântico, todo malandrão, tal, knife né? de pugilista, né? tinha até a cara pichada né? Eu tava quase perguntando pra ele, depois do você você me dá o um endereço, porque, pá,
4: né?
0: eu
4: Não, é, é. Ela
0: aí porque é. Eu ligo pra ela e,
4: aí, menina, o que você tá cobrando, filha? Você tá cobrando pra fazer uma reza aqui pra mim.
0: Não, é, que eu,
3: um é o, cara, o cara saiu pra ir no banheiro, a menina olhou pra nossa mesa assim, deu aquela ajeitada no vestido, né? É
5: verdade.
3: Tipo assim, eu não sou exclusiva não <risos> <S. A. risos> embora são um 140 aí que... Mas será que tá tão caro assim, né? 140? Ah, ah que... é daquele 100. naipe lá Comparado com a igreja perto da sua casa, cara
4: Ó, a igreja perto da minha casa É que vocês não escolhem o banco direito, entendeu? <risos> vocês ficam querendo sentar do lado esquerdo Onde bate sombra, essas coisas assim. Você tem que sentar na luz de Jesus Tá? Você tem que escolher o lugar que você quer sentar Mais próximo ao padre É melhor, entendeu? Não é você entra lá e vai querer sentar em qualquer banco, não cê, cê procura com calma, entendeu? Vai na calma, tem bastante lugar Você senta, não, senta, vai, vai, pá! Entrando, até achar uma tudo, hóstia boa pra comer, entendeu? Todos os tipos de fiéis, todas as religiões. Sim, não é, sim, não é. Isso, isso. É uh, que a maioria das pessoas dá só umas voltinhas lá na igreja assim e fala: não, já, tá, já rezei, vou embora. Aí fala: não, a igreja tá uma bosta hoje, não tinha nada pra fazer. Não, mano, tem que entrar dentro da igreja, entendeu? Trocar ideia com os padres. Você é uma bênção freio. à distância, né? Acho e que tá bom. Hum, é, aí eu dizer, É, eu fui na igreja, sou foda. Não, não é assim, é. velho. Não funciona é assim, velho.
3: A hora que vai pro confessionário, aí é que o bicho pega.
4: É, então, é só não confessar muito também, não, porque senão.
3: <risos> isso aí, ó. Se, se não pagar o dízimo lá, Deus castiga, hein? E como castiga? E como castiga? E
4: como castiga. <risos> Os caras já tava. Deus já tava quase mandando um raio na cabeça do rapaz.
3: Esse raio vem em forma de taco de beisebol. <risos> ah, muito bem, minha gente. Vamos encerrar essa pataquada por hoje então, já que ninguém tinha merda nenhuma de, de útil pra falar. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que ouviram o podcast Whatever.
4: De nada, pode ser.
3: É, mandem seus e-mails para contatowareva.com e não se preocupem que nós voltaremos semana que vem. Ou que se não se preocupem, né? <risos> é que vem. Pois é. Então até a próxima semana e
1: Whatever.
2: só pra vocês verem a enchente que, que eu enfrentei pra
3: chegar na minha casa. Caralho! Porra. Deixa eu ver se eu acho o Moura ali. É você dentro Ai, do carro, merda. Moura? Não,
2: Não, eu, eu vim a pé. <risos> a
3: pé? A pé seria Jesus falando isso, né? Aham. Uh -huh. Ah, que merda, cara.
2: Vai, vai, vai ficar muito desse cachorro latindo no fundo. Vai, vai ficar bonito.
3: Um... Que pior é que é aqui em casa. Vai dar um ar <risos> selvagem pro podcast.
2: Não, eu, eu percebi que era na tua casa. O cachorro tem bem sotaque gaúcho. É <risos>
1: Cara, que merda, cara Os cachorros quando começam a aquar aqui é um, é um efeito dominó na rua inteira E a rua é enorme e aí, todos Aquar os a... Rio do Sul, tá? ah, é lá aquar... <risos> aqui
2: no Rio Grande do Sul Ah, sim Aquar é aqui no Rio Grande do Sul Eu entendi ele
1: falar O cachorro quando começa
3: a aquar É o cachorro ou o pato é, na, nós dizemos, nós
1: dizemos aquar aqui. O cachorro está acuando. Um,
2: é, é vamos fazer um podcast sobre diferenças de que se fala no Rio Grande do Sul, vamos divertir.
1: Não, mas seria uma, boa, seria uma boa ideia fazer um podcast só sobre coisas interessantes de cada um dos locais, porque cada um tem suas gírias e tal, isso seria legal.
3: Cara, eu acho que a gente deveria fazer um podcast sobre nomes. Ia
2: ser engraçado. Quer ver, quer ver, quer ver como é legal? Porra, oh, ô oh, Rafael, como é que chama o pão francês aí no Rio Grande do <risos> Sul?
1: Cacetinha.
3: Uhum. Você vai na padaria e pede meia, meia dúzia de cacetinho?
1: Aham. Uhum. É, a gente chama frango de galeto, chifre de guampa, mulher Opa. de China. China? Cabelo. É, mas China é mais tradicionalista, assim. Cabelo é crina. Eu vou ali cortar a crina.
0: É? O engraçado é a etimologia. De onde oh. vem essas palavras pra ter esse nome?
1: É, justamente porque elas têm a ver com a questão selvagem, né? Do, do é, mato, do pessoal andar com o cavalo e tal, né?
3: É, o cacetinho totalmente selvagem. <risos>
2: Cara, isso aí é. eu
1: não sei. Isso aí eu não sei de onde que vem.
2: Mas penso ah. é o seguinte:
3: certeza foi o Campineiro que foi pro não, sul.
2: Não, não. Vários, vários gaúchos no meio do mato, não tem nada <risos> mais selvagem que cacetinho rolando.
0: <risos> <risos> Bart é um gaúcho. Pegando na crina do outro é, mas... Ah, tem,
1: tem um monte de coisa, cara Só de cantar uma música pra vocês eu já, Vocês já veriam um monte de palavras Que vocês não conheceriam uh, uma, uh, Que a música é assim Rasguei a certidão de casamento Finquei o braço na mulher Foi um gritedo Vesti uma fatiota elegante Despachei duas amantes E me larguei pro chinaredo é, Agora, a, parte que...
3: do, a parte do rasgar a certidão do nascimento E enfiar a mão na mulher, eu entendi
1: <risos>
2: Patiota é o quê?
1: Patiota é roupa. E chinareta, chinareta. É, é, é zona. Chinareta.
2: Tá, então faz assim, ó. Eu já conheço todos, eu sou vizinho do, do, do aqui do estado. Mas tenta acompanhar esse karaokê o que, é gaúcho que eu mandei vocês aqui.
1: Ah, esse é muito bom, cara. Eu já até sei qual que é. Muito bom. Cara, esse é muito bom, sério. Tá, enquanto vocês vão ouvindo aí, eu vou indo, galera, que amanhã o dia vai ser foda.
3: Não, né? calma aí é que você tem que ficar pra gente zoar.
1: Mas eu não falo assim, cara. Igual. Que tá ali no, na música. Caralho, velho, isso é pro português que ele tá
2: falando. No jeito, na
0: meio tirando
4: meio